0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc ce cours, le thème c'est le triangle entre, entre marché, les entreprises, l'État et la société civile. Donc aujourd'hui je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir la société civile comme dans une économie d'innovation. Voilà. Donc je pensais un peu avoir quelques exemples introductifs et puis ensuite d'expliquer qu'évidemment il y a la séparation des pouvoirs, on peut faire ça, en particulier les, les constitutions peuvent vous aider en séparant le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et en ayant le judiciaire qui contrôle l'exécutif, donc ça c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs, mais je vais expliquer que le, le Montesquieu ne peut pas tout et que donc il y a bien un rôle pour la société civile et j'expliquerai un peu quel genre de rôle ça peut, peut avoir et, euh, et après je parlerai du bon équilibre entre état et société civile. Voilà, et donc je pensais organiser le, le cours de cette façon-là. Voilà. Euh, donc, quelques exemples introductifs. J'aimerais d'abord vous parler d'un de, de, exemple qui montre un peu à contrario pourquoi l'État seul, ça ne suffit pas. Quoi. Et alors, on avait déjà vu, euh, vu l'exemple euh, de la Corée. Je vous avais dit. Euh, en introduction, que la Corée est un pays qui a connu la Corée du Sud, une forte croissance après les, euh, qui a connu une forte croissance euh, après la guerre de Corée, euh, une croissance, beaucoup de rattrapage technologique, et, euh, mais vous voyez que, et donc ça c'est les taux de croissance moyens de la, du, du PIB par tête, hein, annuel, euh, sur ces périodes-là, le, le taux annuel moyen sur ces années-là du PIB par tête, et on voit que quand même, il y, a une il y a un déclin de la croissance en Corée. Et je vous avais expliqué que c'était lié au fait qu'il y avait eu l'émergence de grandes entreprises, qu'on appelle les chaebols, qui avaient fini par inhiber non seulement l'entrée de, de nouvelles firmes innovantes, mais également qui avaient réussi à faire pression sur euh, l'État pour empêcher des réformes qui allaient mettre davantage de concurrence et d'ouverture euh, dans le système euh, coréen. D'accord, Et qu'un peu la crise financière des années, de la fin des années 90, en affaiblissant les, ces gros conglomérats, avait non seulement euh, permis l'entrée de nouvelles firmes innovantes, mais également... Euh, et euh, 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 eh bien euh, rendu possible des réformes structurelles en Corée vers davantage de concurrence et d'ouverture au commerce, etc. Et qui avait fait repartir un petit peu la croissance pendant un certain temps. Voilà. Mais il y a un autre exemple également où on a le même syndrome. C'est le Japon. Vous voyez, le, le Japon connaît des taux, euh, des taux de croissance très importants. Vous voyez, euh, jusqu'à jusqu'aux années 90. Et puis la croissance se ralentit au Japon. Et, euh, et donc alors c'est vrai que c'est lié au vieillissement de la population japonaise mais c'est vraiment lié également au fait qu'il y avait qu y a ces grandes entreprises qui s'appellent les Keretsus, euh qui sont l'équivalent des chaebols coréens qui quelque part un peu inhibe euh, l'entrée de nouvelles entreprises vous avez également un marché du travail au Japon qui ne favorise pas euh, la mobilité c'est à dire qu'au euh, Japon on ne, on, ne, on, on ne licencie pas par exemple on garde les mêmes mais on leur crie dessus, quoi, c'est stupeur et tremblement. Vous n'avez jamais lu Amélie Nothomb Voilà, voilà, c'est un peu la méthode d'Amélie Nothomb, c'est pas génial, ça se termine dans les toilettes, bon. voilà. Mais, euh, euh, donc, pas toujours, quand même. Euh, euh, donc, euh, donc... Euh, voilà, ils n'ont pas un système, vous voyez, j'avais parlé de la flexi-sécurité danoise, ils n'ont pas du tout la flexi-sécurité danoise, ils n'ont pas un système qui d'un côté protège les individus, mais qui en même temps permet une certaine fluidité du système, plus d'entrées, plus d'innovation, etc. Et ça, c'est très... Et ils ont une population vieillissante, qui évidemment euh, plus... Bon là, on prend moins de risques hein, plus tard dans nos vies, quoi, on, on est moins de... Voilà, et ça, ça contribue beaucoup à ce ralentissement japonais. Mais ce ralentissement japonais, on peut le voir également, je vous montrerai des figures la semaine prochaine sur les brevets, sur et vous verrait que le Japon euh, décline, la autant la Chine monte et le Japon décline. Quoi. Et il y a un fort déclin japonais en matière d'innovation. Donc euh, voilà, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. alors je, je, je vais parler d'un autre exemple plus historique, c'est un exemple qui est Venise, euh, qui est la République de Venise, et c'était basé sur des travaux de Diego Puga et Daniel Treffler. Euh, euh, et donc c'est pour, pour illustrer l'idée que l'État seul, ne suffit pas à garantir la concurrence et l'innovation. Euh, alors donc, ces auteurs s'attellent à une analyse historique de la grandeur et de la décadence de Venise au Moyen-Âge. Venise était sujette à une grande prospérité, a connu une grande prospérité lors de son ouverture au commerce, entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle. Puis la République de Venise s'est refermée sur elle-même et a commencé à décliner et c'est pour ça que Venise, Bon, alors mes collègues sont un peu insultants parce que Venise est un endroit extraordinaire, moi j'y étais il y a encore six mois, etc. Euh, euh, mais euh, on dit qu'un peu les descendants des Doches sont de, voilà, ouvrent des pizzerias, c'est un endroit de tourisme, enfin tu vois, voilà, tu aurais pu être un endroit, et c'est un endroit qui a décliné. quoi. Voilà. Moi j'ai un copain qui vient de Venise, un économiste, qui dit voilà, il y a peut-être euh, Estré, comment ça s'appelle à côté, euh, la, la ville à côté de Venise qui elle se développe, mais Venise elle-même c'est un petit peu, c'est devenu quand même un un endroit touristique essentiellement. Alors, quelle est un peu l'histoire de Toury Donc Ce qui est passé, c'est que l'ouverture au commerce à Venise a été facilitée par trois inno innovations institutionnelles majeures permettant de limiter le pouvoir conféré au Doge, qui était le chef d'État de la République de Venise. Il y a d'abord le Major Concilio, le Grand Conseil, fondé en 1172, composé de représentants de l'aristocratie et de 100 membres renouvelés chaque année par un conseil nominatif. Ensuite, vous avez le serment. Le doge ne peut pas gouverne, ne peut gouverner qu'après avoir juré publiquement qu'il s'engage à respecter les limites du pouvoir conféré par son mandat. Et puis, ensuite, il y a le second conseil, qui est un conseil élu par le Grand Conseil et qui doit être consulté par le doge avant de prendre une décision importante. Donc, vous avez ces institutions-là qui sont quand même assez démocratiques pour l'époque, et ça a favorisé l'émergence de juges indépendants et de nouvelles lois qui régissent les contrats et les faillites et également le premier système bancaire moderne euh, euh, voit le jour à Venise, d'accord Alors il y a une invention très importante, pour ceux qui s'intéressent au droit des contrats, c'est l'invention de la collegenza, qui est une, un précurseur de la société par action. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un accord entre un investisseur et un marchand, euh, voilà, un marchand qui donc, euh, prend la mer et qui va chercher Marco Polo, etc. Et euh, le contrat, eh bien, euh, eh bien, il, il répartit les revenus et les risques entre euh, les investisseurs et les, et les marchands. Voilà. Et donc, c'est un, ça, c'est une nouvelle, voilà, c'est un, un arrangement. C'est la première fois y a un contrat qui répartit les risques, un peu comme le ferait un contrat de finance. On dit voilà qui paye, qui, qui subit les risques, qui, euh, bah, ils sont les précurseurs des contrats financiers modernes. Hein. Voilà. Hein. C'est un peu les premiers venture capitalistes, les investisseurs, euh, euh, les investisseurs. Euh, je vois des juristes là. Euh, les investisseurs de Venise, voilà. Donc, euh, ça a permis, en fait... En fait, ces collégiens, ça ont permis, enfin, à faciliter l'implication d'une large euh, euh, population, de la, de, la, de la population vénitienne au commerce international. Et on peut voir le, le parallèle avec le financement des, des inventeurs par le, par le capital risque. Le contrat permet le financement d'un projet risqué qui a des coûts fixes élevés, hein, le, le navire, affréter un navire, les marchandises, etc., et la probabilité de réussite est faible. Mais le rendement est très élevé en cas de succès. Donc c'est typiquement le genre de projet où nous, chez nous, on dirait ben, le capital risque, c'est parfait. Mais à l'époque, ils ont trouvé un peu un antécédent du capital risque à Venise. Tu vois, on peut se demander pourquoi le, la croissance n'a pas démarré à Venise, à cette époque-là, et, et qu'il a fallu attendre 1820 et en Angleterre pour que la croissance démarre vraiment. Euh, ben, alors le Donc, donc en fait, et souvent, ce qui se passait, c'est que les marchands itinérants, souvent d'origine modeste, s'enrichissaient grâce à la Collegianza, et pouvaient, euh, eh bien, euh, il y avait de la mobilité sociale, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, eh bien, euh, devenir, les ces gens-là pouvaient devenir les riches de demain, quoi, et, et prendre un peu la place des, des riches d'aujourd'hui. Donc, il y avait de la destruction créatrice à l'époque à Venise, d'accord. Donc voilà, tout ça est très très bien, mais malheureusement, euh, euh, eh bien, ça ne dure pas. Et quand je vous avais, avais parlé de Schumpeter et du pessimisme de Schumpeter, je vous avais dit le, le pessimisme de Schumpeter, c'est que les innovateurs d'hier deviennent des, des, des entrenched incumbents qui vont bloquer, qui vont essayer de bloquer les nouvelles innovations. Ben, ça s'est passé un peu à Venise. Euh, à Venise, ce qui se passe, c'est que ben, le grand le grand conseil décrète en 1288 que, euh, les nouveaux candidats, euh, euh, que les nouveaux candidats dont le père ou le grand-père avaient été membres du Grand Conseil seraient admis d'office dans le Grand Conseil. Donc déjà on introduit l'hérédité. Euh, ensuite, euh, euh, deuxième étape, en 1297, le Grand Conseil vote pour que tous les membres élus pendant les quatre dernières années soient automatiquement réélus. Ça s'appelle la serrata, la, la fermeture. Et, euh, 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 et alors à ce moment-là, à partir du moment où ça s'est verrouillé de cette manière-là et que c'est en fait les, hein, les incumbents qui gouvernent, on n'autorise pas un renouvelant du grand, grand Conseil, eh bien à ce moment-là, le commerce est réservé aux familles nobles les plus influentes. En 1314, le commerce est partiellement nationalisé euh, et de très fortes taxes sont imposées sur les nouveaux marchands. Voilà. Et on bloque et on ferme le système. Voilà. D'où le fait que maintenant, pizzeria, etc. Euh, euh, donc, la serrata cause l'exclusion des commoners, des roturiers et des collegianza, euh, euh, tandis que le nombre médian de sièges attribués à l'oligarchie ne cesse de grandir. Donc là, vous regardez euh, euh, les, les, les sièges vous voyez, qui incluent des roturiers. Vous voyez, donc, vous voyez ça, la, ça baisse jusqu'à zéro. Et vous voyez, au contraire... Euh, euh, et, et bien, euh, les, les, ceux qui vous voyez, le, 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 voyez par par session, le nombre de de, de de sièges pour des gens qui appartiennent, voyez, euh, dans, dans, aux familles déjà établies, lui ne fait qu'augmenter. Et donc, vous voyez vraiment le, vous voyez vraiment le, la, la destruction créatrice disparaît. Voilà, hein voilà. Donc, le commerce vénitien devient alors une activité exclusivement réservée à l'aristocratie, causant le long déclin économique et démographique de Venise, de 1400 à 1800. Et voilà, et donc ça, c'est un peu. Alors, d'autres exemples, il y a le livre « Why Nations Fails » de, de Darren Assemoulou de, de Jim Robinson, qui donne d'autres exemples eh bien, où, la, où la, volontairement, la croissance a été euh, finalement inhibée par des instances publiques de peur que la destruction créatrice n'érode le pouvoir des, des gens en place. Voilà, donc euh, euh, la Chine est un exemple, évidemment. Les empereurs avaient peur des, des innovants, donc la Chine mettait toute série de barrières euh, pour que les, les innovations ne se développent pas. Euh, et puis, par exemple, euh, l'Empire le, le, ottoman, la première presse d'imprimerie, ne fut autorisée dans l'Empire ottoman qu'en 1727, 300 ans après son invention par Gutenberg, afin de limiter la prolifération de nouvelles idées. Euh, voilà, et donc il donne une série d'exemples où finalement l'État euh, finit par, l'État de concert avec les intérêts acquis, eh bien décide de tout bloquer et donc bloque la croissance, voilà, d'accord Donc ça veut dire que l'État ça ne suffit pas, voilà, il faut autre chose, il faut autre chose que l'État, d'accord Donc ça c'est un exemple à contrario si vous voulez, c'est un contre-exemple quoi, c'est voilà, preuve que sans, avec l'État tout seul, c'est en général très difficile d'avoir un, un de, de générer de l'innovation et de la croissance. D'accord Bon, je vais maintenant prendre d'autres exemples. Un autre exemple, un exemple, alors là où, la, où il y a un rôle vraiment de la, euh, un rôle de la société civile, mon triangle, c'est l'innovation verte. Je vous avais, euh, euh, je vous avais, j'avais vu l'innovation, on avait parlé un peu d'innovation verte la euh, dernière fois, le rôle de l'État dans l'innovation verte, mais je vous avais dit qu'il y a un rôle de la société civile. Donc là, on a les entreprises, le marché, bon, il faut que j'écrive un peu plus gros, l'État, voilà, et la société civile. Alors la société civile, c'est vous et moi, c'est les, les consommateurs, c'est les, les électeurs, c'est les médias, c'est les associations, c'est tout ça la société civile, d'accord Bien, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, je vous avais dit que les, les entreprises euh, livrées à elles-mêmes, quand elles ont innové, je vais mettre un peu plus gros, entreprise, parce que si vous êtes assis derrière... Vous avez peut-être du mal à lire. Un petit peu plus gros. Euh, euh, voilà, entreprise, marché. Hein. Et je vous avais dit que livrée à elles-mêmes, les entreprises ne vont pas spontanément innover dans les technologies vertes parce que euh, elles tendent à continuer à faire ce pour quoi elles sont faites. Et, et je vous avais dit que, que par exemple, dans l'automobile, je vous avais montré l'exemple de l'automobile où les entreprises qui avaient innové dans les technologies polluantes dans le passé continuent d'innover dans les technologies polluantes dans les, dans les voitures à, à combustion et pas dans les voitures électriques, à, à hydrogène, etc. dans le futur. Et que donc, il faut que l'État l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique. Je vous avais mentionné le rôle de la taxe carbone, mais il y a aussi le rôle des subventions à l'innovation verte. Il y a aussi le rôle d'une de la, de la, transition énergétique intelligente, en utilisant des énergies intermédiaires. Je vous en ai parlé la dernière fois. Euh, euh, tout ça, c'est des outils qui sont à la disposition de l'État. d'accord. Mais il y a également un rôle pour la société civile. Pourquoi Parce que les consommateurs pousse les, euh, les entreprises. Il y a maintenant, voilà, les, euh, en tout cas dans certains pays, notamment en Europe, il y a une prise de conscience des consommateurs qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement. D'accord Et euh, donc là, dans un travail récent que nous avons fait avec Roland Benabour, Alph Martin, Alexandra Roula, Alexandra est maintenant à l'Elysée pour cette, cette année. Euh, euh, donc en fait, ce qu'on regarde, eh bien, euh, euh, on euh, est-ce qu'il y, est qu y a un rôle pour la société civile en, 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 par-delà le rôle de l'État pour pousser les entreprises à faire de l'innovation verte. Et là, il y a l'idée suivante, c'est qu'en fait, on se rend compte, on peut faire un, 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 une enquête... Pour euh, recenser, un recensement des préférences des, des, des consommateurs dans les différents pays du monde. Et on peut savoir s'ils veulent vraiment consommer vert ou pas. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à payer un impôt pour euh, une taxe carbone ou pas. Et donc, on a fait des. Il y a des. Le World Value Survey euh, permet de recenser, en fait, un petit peu la, les préférences des, des agents. Pour l'innovation le, pour le, pour verte. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à payer pour des technologies plus vertes Est-ce que vous êtes prêt Combien vous êtes prêt à payer Donc il y a une série de questions qui sont posées et tu as des indices comme ça qui te disent dans certains pays les gens sont vraiment concernés par, l par le, le, la production verte et dans d'autres ils ne le sont pas. D'accord et, euh, euh, et donc ce qu'on montre, on montre deux choses c'est que d'abord ça a un, un effet très important sur la direction de l'innovation dans les pays où les consommateurs expriment une préférence. Pour la consommation de biens verts, des biens verts, ça peut dire des biens dont les biens eux-mêmes sont verts ou produits de manière verte, avec des inputs verts, eh bien là, euh, les entreprises vont innover davantage dans les technologies vertes. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est d'autant plus vrai s'il si y a davantage de concurrence. Pourquoi Parce que, pour la raison suivante... Euh, euh, qui je vais prendre aujourd'hui Je vais prendre euh, voilà, donc je prends Jacqueline aujourd'hui, voilà. Donc Jacqueline, voilà. Okay. Donc euh, euh, Jacqueline, donc euh, eh bien Jacqueline est vertueuse et moi je le suis pas. Donc euh, Jacqueline innove, innove dans les technologies vertes de, spontanément, mais moi non, moi ça m'est égal. Mais supposons d'abord que je suis tout seul. et eh bien euh, euh, ben, je dis, ben, moi, je, je, je sais que les consommateurs ils aimeraient que je produise vert et que j'innove vert, mais moi, de toute façon ils ont besoin d'acheter chez moi, je suis le monopole euh, je suis la seule entreprise donc je n'ai pas une incitation énorme à innover dans les technologies euh, dans les technologies vertes maintenant Jacqueline vient et, et elle est ma concurrente et là moi je sais que même si moi je ne suis pas vertueux, si je ne vais pas davantage vers des technologies de production verte ou si je ne vais pas davantage sur la, vers la production de biens verts par exemple des voitures électriques ou des voitures à hydrogène et bien les consommateurs vont me quitter moi et vont aller chez Jacqueline. Donc euh, la concurrence euh, renforce l'effet de, euh, de, de, des préférences des agents parce qu'avec euh, euh, avec la concurrence, même des entreprises non, qui ne sont pas vertueuses a priori, eh bien, elles doivent suivre les consommateurs, parce que sinon, les consommateurs les quittent et vont vers le concurrent. Voilà. Tandis que s'il n'y a pas de concurrent, bah oui, d'accord, moi je, je fais un truc, les consommateurs veulent autre chose, mais bah, c'est pas très grave, puis de toute façon, ils doivent venir chez moi, ils n'ont pas le choix. Donc, euh, voilà. Et, et, ça, et, on va, et on montre en fait que les deux sont très importants. Euh, euh, alors, le problème de la concurrence, c'est que quand vous mettez de la concurrence, il y a un effet pervers. Vous savez toujours, c'est ça l'économie. C'est que l'économie, on croit que c'est très simple, mais en fait, l'économie, c'est qu'en fait, il y a des effets pervers. Et, et il faut comprendre s'ils sont dominants ou pas dominants. Et, euh, euh, et la concurrence, elle a un effet pervers. C'est qu'évidemment, la concurrence fait baisser les prix. Et donc, elle fait également baisser... Euh, 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 comme elle fait baisser les prix, elle augmente la demande agrégée pour les biens en général. Et donc, elle augmente le, euh, eh bien, l'échelle de production... Et donc, comme on produit plus, on pollue plus. Donc, vous voyez, quand vous, faites, euh, quand vous augmentez la concurrence, vous avez un effet direct qui est pervers, parce que plus de concurrence, ça veut dire bah, plus de consommation, quoi, puisque les prix baissent, d'accord Et donc, plus de production et donc plus de pollution. Mais, d'un autre côté, il y a un effet vertueux, qui est l'effet que j'ai mentionné. Si les consommateurs donnent la valeur à l'environnement, alors plus de concurrence implique plus d'innovation verte, Puisque je vais innover vert pour que ne pas avoir le pour pouvoir échapper à la concurrence avec Jacqueline, d'accord Et c'est ces deux effets qui jouent. Et en fait, on se rend compte de la chose suivante, c'est qu'à court terme, en fait, euh, euh, c'est qu'en fait, eh bien, la, la, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, la, la première nouvelle, c'est la première ligne qui s'appelle values, c'est-à-dire que dans les, pays, dans les pays où les gens valorisent euh, la concurrence, euh, l'innovation verte et la production verte, eh bien, le, euh, ce que je représente ça, c'est la propension à innover vert par rapport à Vous Voyez, et donc plus vous voyez toute la première ligne, avec des, des contrôles différents, toute la première ligne, c'est plus les, je suis dans un pays où les consommateurs, plus je suis exposé, disons. Une entreprise, elle, elle va dans différents pays, et je regarde en moyenne comment je suis exposé. Donc, ce que je regarde, moi, je suis un pays, et je produis deux tiers, je vends aux États-Unis, un tiers, je vends en Allemagne. Comment je regarde « values » à laquelle moi, entreprise, je suis exposé ben, Je dis, c'est les valeurs des de États-Unis pour deux tiers, plus un tiers la valeur de, de, que, que, les, que les consommateurs attribuent à l'environnement en Allemagne. Et c'est comme ça que je fais une mesure au niveau de l'entreprise. Moi, je suis une entreprise, je veux savoir si en moyenne, je suis exposé à, à des pays qui mettent plus ou moins de valeur. Ben, je pondère par les parts de marché que j'ai dans les différents pays. D'accord. Si je fais deux tiers aux États-Unis et un tiers en Allemagne, je vais mettre deux tiers de poids sur les valeurs euh, en, en, en États-Unis, et un tiers de poids sur l'Allemagne, d'accord Mais on voit que cet indice-là, construit de cette manière-là au niveau de l'entreprise, on sait pour chaque entreprise, en moyenne, enfin pour la moyenne qui, lui, qui la concerne, à quel, à quel point elle est exposée à des préférences pour le vert, plus elle est exposée à des préférences pour le vert, plus elle va vouloir innover propre. Donc ça, c'est la première ligne. Vous voyez, tous les coefficients-là sont, sont positifs avec trois étoiles, d'accord mais le truc important, c'est que c'est la composition entre valeur et concurrence. L'effet de valeur est accru quand il y a davantage de concurrence. C'est ça que ça veut dire. Plus il y a de concurrence, même s'il n'y a pas de concurrence du tout, l'effet de la valeur est positif. Mais l'effet il, il est, est accentué par le fait d'être davantage concurrentiel. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Parce que ça vous montre de manière alors évidemment la, la troisième ligne montre qu'il y a un effet de la taxe carbone aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vous montre en fait qu'il y a complémentarité entre l'État et la société civile. D'un côté, il faut des consommateurs qui soient conscients du problème environnemental, alors on peut dire que la politique d'éducation peut jouer un rôle, et l'État peut jouer un rôle aussi, mais c'est quand même la société civile, et la concurrence, ça c'est l'État qui fait la politique de la concurrence. Et donc là on voit qu'il y a vraiment une complémentarité, entre l'État et la société civile, mais on voit qu'il y a vraiment un rôle de la société civile. Alors, on peut dire que la société civile est elle-même influencée par des politiques d'éducation où l'État peut intervenir, mais ça passe par le biais de la société civile. Voilà. Et donc, donc on voit vraiment cette, cette idée que, eh bien, et ce qui est intéressant, ce qu'on montre dans ce papier, c'est que si on revenait au niveau de... Euh, il y a eu un petit déclin avec la crise de 2008 des préférences des agents, surtout aux États-Unis pour l'environnement, parce qu'ils avaient peur pour leur emploi. Quand ils ont peur pour leur emploi, ils sont moins pro-environnement. Si on revenait euh, aux valeurs qu'il y avait aux États-Unis, aux préférences pour l'environnement d'avant la crise de 2008, et si on augmentait la concurrence d'autant qu'elle a augmenté, enfin, si on l'a d'autant qu'elle a augmenté depuis un certain nombre d'années, eh bien, on, on aurait l'équivalent de trois fois L'augmentation des prix qui a causé les gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est un autre canal que la, que, la, que la taxe carbone. On joue sur les préférences, j'essaie d'éducation de, 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 des gens, et on joue sur la concurrence. Et la combinaison des deux, c'est un instrument extraordinairement fort parce que c'est un instrument qui va en plus de la taxe carbone. Et, et, ça, ça, et là, a, on, personne va dans la rue, quoi. D'accord C'est trois fois l'augmentation. De la taxe, euh, trois fois l'augmentation la, du prix du carbone qui a causé le, les gilets jaunes, et personne ne descend dans la rue si vous le faites comme ça. Donc c'est très utile, la société civile et, le, et la concurrence, voilà, combinée. Voilà, voilà un, un exemple où la, du triangle. Là, on voit vraiment le triangle fonctionner. Quoi. Hein, la, les entreprises innovent, l'État décide de la politique de la concurrence, et la société civile, eh bien, elle, euh, elle exprime des valeurs, elle exprime des préférences, et donc cette, ce triangle fonctionne très bien. Voilà. Je, je passe à un autre. Je passe à un autre euh, exemple. C'est la bataille des droits civiques. Alors, la bataille des droits civiques aux États. Alors, après la guerre de Sécession, la Constitution américaine a été amendée afin d'assurer les mêmes droits pour tous, peu importe l'ethnie. Dans la pratique, de nombreux États continuèrent d'appliquer une ségrégation stricte dans certains espaces publics, les écoles, les transports, et limitèrent le droit de vote, euh, euh, en fait, empêchèrent carrément la population afro-américaine de voter, euh, en ayant recours, par exemple, à des tests dits d'alphabétisation, euh, mais qui étaient en fait totalement biaisés et qui rendaient totalement impossible le vote des euh, African Americans, des Noirs-Américains. D'accord à ce moment-là, vous connaissez un peu l'histoire, c'est passionnant de regarder les émissions euh, sur euh, les droits civiques. Rosa Parks et le début des actions. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder son siège à un homme de race caucasienne, un homme blanc, dans un bus de Montgomery, à, en Alabama. Cet acte de protestation non violent déclenche une série d'actions collectives qui démarrent avec le boycott des bus de Montgomery. d'accord Et euh, les autorités locales répondent évidemment avec violence à, travers une, euh, euh, à des séries d'actions qui sont, elles, non violentes. Euh, et évidemment, la figure de Martin Luther King émerge à ce moment-là. En 57, la garde nationale de l'Arkansas est mobilisée pour empêcher neuf élèves afro-américains d'entrer dans une école autrefois réservée aux Blancs. D'accord C'est très violent. Hein en 1960, quatre étudiants afro-américains refusent de partir, de quitter le comptoir d'un bistrot, et qui étiqueté « White only ». Euh, ça déclenche une vague de sit-ins à travers les États du Sud. Une, la mobilisation prend de l'ampleur euh, euh, d'un État à l'autre, grâce à, avec des actions comme celle des Freedom Riders, des bus transportant des militants pour les droits civiques sur plusieurs États. Ces bus sont souvent violemment attaqués, comme vous le voyez sur cette photo. Hein. Euh, euh, L'action de nombreux collectifs euh, euh, eh bien, culmine avec la marche sur Washington du 28 août 1963. Vous voyez la marche sur Washington ici et, euh, euh, et évidemment, eh bien voilà, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, au, au bout du compte, euh, euh, suite à toutes ces pressions exercées par la société civile, à travers ces nombreuses actions, euh, avec un soutien médiatique. Hein, les médias font partie de la société civile et revendications pour les droits civiques trouvent une réponse institutionnelle puisque il y avait eu le 15e amendement hein, la, 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 guerre la, la guerre de sécession avait conduit à l'introduction du 15e amendement dans la constitution américaine qui donnait le droit de vote qui donnait le droit de vote aux noirs américains mais cet amendement était violé n'était pas appliqué et il a fallu attendre le civil d'abord le civil rights Act de 64 qui interdit la discrimination basée sur la couleur de peau le sexe, la religion ou le pays d'origine et le vote Voting Rights Act, qui bannit les tests d'alphabétisation pour obtenir le droit de vote et mandat des examinateurs fédéraux dans certaines juridictions afin d'assurer l'application de la loi. Et c'est comme, euh, comme ça que finalement la société civile donne corps à une disposition constitutionnelle. D'accord Bon, ça c'est un épisode quand même très important. Alors, on vient, vient le Covid, euh, la Covid ou le Covid. Moi, je n'ai jamais réussi à dire la Covid, mais euh, voilà, mais bon, bref. Donc là, j'ai mes, mes, mes amis Sam Bowles et Wendy Carlin, euh, qui ont, euh, en fait, que beaucoup parlé du triangle. Et un peu, c'est un peu leur vision de leur vision des choses, c'est de dire, eh bien, en présence de contrats incomplets, la performance des agents dépend un peu de, de normes sociales, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le, les contrats, il y a toute une série de situations où les contrats sont incomplets, tout n'est pas écrit, et il y a ce qui n'est pas écrit, il y a ce qui est implicite, mais ce qui est implicite, ça dépend des normes, quoi. Et les normes sociales, ça va au-delà des constitutions, c'est la façon dont on se conduit, quoi. Voilà. Euh, euh, donc, euh, et donc, ils disent, par exemple, si vous regardez un contrat entre un employeur et un employé ou entre un vendeur et un acheteur, ces contrats sont typiquement incomplets, ce qui est vrai. Euh, ça veut dire quoi Alors je reviendrai de manière précise sur ce que j'appelle un contrat incomplet, mais en gros c'est un contrat où je ne peux pas spécifier ce qu'il faut faire dans tous les états de la nature. Il peut se passer plein d'éventualités dans le futur, je ne peux pas spécifier à l'avance que je fais là ou là. Donc euh, c'est donc ça un contrat incomplet. Je peux peut-être dire certaines choses qui contrôle, qui contrôle pas. Je peux dire peut-être par exemple comment je répartis les revenus en général, je peux, mais je ne peux pas décrire avec précision là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. C'est ça un peu les contrats incomplets. Donc je laisse beaucoup de choses qui ne sont pas dans le contrat et eux ce qu'ils disent c'est qu'à ce moment là eh bien pour éviter les abus de pouvoir les normes sociales incarnées par la société civile jouent un rôle très important dans des cas comme ça voilà. par exemple tu dire est- ce que j'ai besoin de mettre dans un contrat de travail je vais pas te forcer à faire certaines choses ou je vais pas te voilà c'est les normes sociales qui un petit peu euh, pas moi, les contrats de production euh, avec des producteurs américains ou les contrats de euh, je ne vais pas euh, ou les contrats de je ne sais pas moi, du série de contrats où il y a des, des choses qui vont Voilà, qui ont des, des situations de, de euh, des situations d'abus. Euh, où voilà, on dit, ne on dit pas parce qu'on dit que ça va de soi, que telle chose, ça ne se fait pas. Quoi. Voilà. Ou, ou je ne sais pas, il y a eu d'autres, je sais pas, des, des cas de, 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 de forcer des gens à travailler, d'abuser, de, 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 voilà, de, de faire du, de, du harcèlement au travail. Euh, voilà, en général, on ne le met mais pas dans le contrat parce qu'on considère que ça fait partie de la norme. Vous voyez donc, donc en fait, eux, ils disent, voilà, évidemment, on peut, avoir, on peut partir de l'idée qu'il faut le marché et l'État et en gros, les, le marché, eh ben, il produit. Euh, les prix se déterminent euh, sur le marché. Il est le, les, les, je veux dire, les entreprises, je veux dire, les, les entreprises euh, produisent. Euh, font concurrence, font, innovent, etc. Et le gouvernement, eh bien, il, euh, il impose des régulations. Et, et voilà, on peut avoir même la vision Friedmanienne, hein, c'est-à-dire euh, laissons les entreprises maximiser le profit, mais elles maximisent le profit sous certaines contraintes, qui sont les contraintes un petit peu de, euh, voilà, de, eh bien, je, je certaines choses se font, certaines choses ne se font pas, il ne faut pas polluer, il ne faut pas ceci, donc on, a, on impose des réglementations. Et, et très la vision, donc il y a une certaine vision extrême, évidemment, là il y a tout un débat avec des juristes, qui est de dire, est-ce qu'il faut que les entreprises elles-mêmes internalisent certains objectifs de, sociaux Il y a des gens comme Friedman, mais moi il y a même des gens qui ne pensent pas comme Friedman a priori, qui pensent que l'entreprise doit uniquement être concernée par la maximisation des profits, et que le reste c'est à l'état de mettre les réglementations. Tu vois Et que donc tu n'as pas besoin. Et puis voilà quoi. Et le monde fonctionne très bien comme ça. D'accord? Euh, euh, mais eux disent, voilà, euh, euh, <coughs> voilà, donc l'État a un rôle à jouer. Il, il assume le rôle d'assureur en dernière sort de l'économie. Il, euh, il peut, par exemple, appliquer des. mettre en œuvre des plans d'assurance chômage, euh, mobiliser de vastes ressources, euh, organiser la concurrence, la diffusion de l'innovation, etc. Mettre des réglementations. L'État peut faire beaucoup de choses. seulement ça ne suffit pas. Pourquoi ça suffit pas Parce que les contrats sont incomplets. Donc, on va revenir, nous de manière plus formelle, à cette plus. Je vais être plus précis. Vous savez, je fais toujours par spirale, et donc je tourne un peu. Mais j'espère que je ne fais pas de cercle. Toujours mon idée que je vais tourner comme ça. Chaque fois, je fais le même dessin. Donc, je vais comme ça dans mon cours. C'est ça que j'essaye de faire. Mais je reviens toujours sur les mêmes choses. Et voilà. Et donc, s'il dit par exemple. Euh, ils disent, voilà, la société civile est également indispensable. Alors, ils disent, un premier exemple qu'ils ont, c'est les, les contrats de travail, où il y a certaines choses qu'évidemment, on, on ne fait pas, mais on ne dit pas, ça va de soi qu'on ne les fait pas, quoi. Et voilà, et la norme est là, quoi. Donc, souvent, ça permet à des gens d'écrire des contrats très simples, parce que quand on fait confiance, eh bien, on ne va pas demander des contrats euh, qui sont interminables. On sait que tout les, le reste va de soi, que c'est la norme qui l'impose. Et donc, on écrit les contrats d'autant plus incomplets et simples que la norme est là pour pallier à, à l'incomplétude du contrat et assurer les gens que quand même, il n'y aura pas d'abus de pouvoir. Mais il donne un autre exemple, c'est l'exemple de la, de la gestion de la pandémie, euh, euh, avant l'apparition la, du vaccin. Évidemment, le vaccin a tout changé, parce qu'apparemment, le vaccin, il fallait surtout que les gens se vaccinent avec des bons vaccins. Donc il y a eu, Mais il y a eu une période, disons, avant le vaccin. Donc eux, ils, ont, ils s'ont intervenus avant le vaccin. Et là, il y avait un peu tout le débat sur la santé publique ou pas la santé publique, et ce qu'il fallait faire de la santé publique. Voilà. Et euh, euh, par exemple... Euh, <coughs> Pour pouvoir tester un grand nombre d'individus et pratiquer de la distanciation sociale, il faut une participation active de la société civile. Donc lui, eux, considéraient qu'une gestion adéquate de la pandémie avant le vaccin devait faire appel à des normes sociales telles que la réciprocité, l'altruisme, afin de compléter ce qui ne peut pas être obtenu pour, par la coercion. Euh, euh, ou, les, ou les incitations euh, euh, monétaires, d'accord. Donc ils disent, ben voilà, euh, euh, le tri il y a le triangle, c'est-à-dire que les entreprises produisent, euh, euh, établissent les prix, innovent, etc. L'État régule d'accord, impose la concurrence, l'assurance, etc., ça fait des gros investissements, la politique industrielle, mais la société civile avec la réciprocité, l'altruisme, euh, la notion de justice, euh, la, euh, euh, voilà, enfin, tout ce qui est un peu du domaine des normes sociales, voilà, il dit, et ça c'est très important, et c'est aussi important que les deux autres, voilà, et, et dans le domaine de la Covid, ils considèrent que ça a été important, parce que ils disent que, le, pour eux, à l'époque, mais à nouveau, on est avant le vaccin, et après le vaccin, bon, en fait, ça peut être, ce qui était un avantage est peut-être devenu un inconvénient dans certains pays, euh, c'est qu'ils ont tellement cru dans, dans les vertus de la santé publique. Après, ils ont dit « on n'a peut-être pas besoin de vacciner autant ». Et voilà. Donc, été, il y a vraiment deux, deux moments, quoi. Avant le vaccin, après le vaccin. Mais ça, c'est avant le vaccin. Et ils disent « bon, là, le gouvernement sud-coréen a pu miser sur l'autodiscipline et l'esprit civique de ses citoyens afin de limiter ses politiques coercitives ». Le nombre important de coréens s'étant rapidement présentés volontairement pour se faire tester, couplé à une mise en place autogérée de la distanciation sociale, ont permis de limiter la propagation du virus avant que les vaccins ne soient mis au point. Voilà. Et il y a eu d'autres exem exemples. Bon, la, la, la Suède n'était pas un exemple particulièrement génial. Je sais que le Danemark a fait beaucoup mieux que la Suède. Mais moi, j'allais souvent en Suède, ça n'a pas été bien pire que nous. Voilà. La Suède était à peu près comme nous. Mais nous, vous vous souvenez qu'en France, on avait ces merveilleux... Je ne les ai pas gardés. Euh, attestation de déplacement dérogatoire. C'est une merveille. quoi Un jour, je suis allé à la télévision, il y en avait un qui faisait cinq pages. Tu, tu arrivais pour ça et tu devais signer, tu, tu devais signer la cinquième page. C'était des merveilleux moments. La, on est les meilleurs pour produire. En tout cas, il y a un domaine d'innovation où la France est numéro un mondial. C'est l'innovation bureaucratique et, de, de, et red taping. Ça, on est vraiment les meilleurs des meilleurs. Voilà. Donc, euh, c'était un chef dœuvre ce truc de cinq pages. Vous vous, vous souvenez de ce machin-là Bon. Euh, euh, eux, ils n'avaient pas, pas besoin d'un truc comme ça. Tu vois, donc, euh, nous... Euh, eux, si tu veux, c'était si vraiment, nous, il y avait l'idée, on triche et on impose beaucoup de coercition. Et en Suède, c'était davantage, on triche pas, mais on vient pas vous regarder. En Allemagne, c'était un peu plus comme la Suède. Tu pouvais te balader dans un parc en Allemagne sans qu'on vienne te... De... Moi, j'ai eu des agents à cheval, à Saint-Michel, tu avais des, de la police montée qui venait à Cheval te surveiller. C'était merveilleux. C'est une... On est un pays extraordinaire. Tu as la police à Cheval qui vient surveiller si tu as ton attestation de, de, de déplacement dérogatoire. Voilà. Donc, si tu veux, en en... en, en, en en Allemagne, tu n'avais pas ça, en Suède, tu n'avais pas ça parce que les gens d'eux-mêmes pratiquaient la distanciation sociale. Les gens âgés restaient chez eux et les gens qui allaient dans les restaurants, quand tu allais, tu n'avais pas de masque, mais quand tu allais dans les restaurants, tu devais tenir une... Dès que tu te rapprochais de quelqu'un, les gens te regardaient comme si tu euh, comme si tu enfreignais la norme sociale. Et, et c'est très intéressant. Je vous ai parlé déjà avant sur la confiance. Je vous ai dit qu'un peu, tu peux avoir un système où tu n'as pas de confiance comme chez nous et de la coercition. Et c'est un peu l'idée du prof qui est très strict et les élèves qui trichent, quoi, tu vois Et du coup, tu souhaites que le prof soit très strict. Et chez eux, c'est davantage, tu es moins strict parce que tu fais confiance à l'autodiscipline. Et du coup, comme tu as l'autodiscipline, tu as moins besoin d'être strict. Et c'est intéressant parce que les, les Suédois ont été un pays très coercitif, très répressif, et, et ils ont réussi à quitter ce mauvais équilibre pour aller vers un équilibre d'avantage euh, euh, où c'est le couple, si tu veux, moins de coercition et d'avantage d'autodiscipline, quoi. Et c'est très intéressant parce que ça, dans, moi, je l'ai vu vraiment avec le, avec la pandémie euh, avant le vaccin. Vous êtes en Suède, tu pouvais te promener librement, mais la distance sociale, tu devais la respecter. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et ils mentionnent. Et c'est vrai que c'est des pays qui ont, euh, au début, en tout cas, sont très bien conduits. Ce qui s'est, ce qui est passé, c'est que c évidemment comme ils faisaient très bien. La santé publique qui pratiquait ça mieux que nous, ça a peut-être pu retarder euh, le passage au vaccin. Quoi. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on avait vraiment besoin du vaccin et qu'on est allé vraiment le plus vite possible dans le vaccin, ce qui a été finalement une très bonne chose. Les Chinois ne sont pas encore sortis du zéro Covid. Voilà, donc je ne vais pas donner le modèle chinois ici. Euh, mais euh, euh, par contre, il y, a des, il y a des choses plus généralement Ignorer euh, le troisième sommet du triangle, le sommet société civile, empêche d'envisager le recours à des stratégies de type Dunkerque. Le type Dunkerque, c'est en référence à la flotte de bateaux civils britanniques venus secourir leurs troupes en 1940 alors que la navie manquait de, manquait de, de bateaux et de, de, de place sur leurs bateaux. Un exemple de stratégie de type Dunkerque lors de la pandémie a été la mobilisation de laboratoires universitaires et de petits laboratoires privés pour produire des analyses et des tests. Et, en, et en, le gros problème, c'était que l'État français, au lieu de faciliter ça, il y a eu les ARS. Alors là, il y a des merveilleux, parce que moi, je pense qu'à côté de la de, de vie de déplacement dérogatoire, il faut mettre des lettres d'ARS. Moi, j'ai un collègue à la pitié qui demande la possibilité d'ouvrir un laboratoire de tests, et au bout de trois mois, il reçoit un truc en disant, Monsieur, je crois que ça ne sera pas possible, ou au bout de trois mois, quoi. Tu vois, donc je ne sais pas combien de morts il y avait eu. Et voilà, ça, c'est la beauté de la... la bureaucratie française euh, euh, un exemple donc ça a été la mobilisation de laboratoires universitaires petits laboratoires pour produire analyser les tests de nombreux individus sont également portés volontaires pour soutenir les services hospitaliers donc euh, ce niveau de civilisme malheureusement n'est pas été aussi élevé dans toutes les économies en france on a pu voir des images de parisiens bravant le confinement durant les vacances de printemps en 2020 aux états unis donald trump alors président utilisait twitter pour soutenir des manifestations locales contre le confinement allant ainsi contre les recommandations de sa propre administration donc en fait, au total, les auteurs considèrent que le rôle de la société civile euh, élargit le champ des possibles en termes de politique publique. Puisque l'information est rare et localisée, ni les marchés ni l'État ne sont en capacité d'écrire de, de, des contrats complets qui permettent de, 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 de donner, de dire tout ce qu'il faut faire dans tous les États. Et à ce moment-là, tu as besoin, tu as besoin eh bien, que la société civile vienne compléter. Le cas de la Corée du Sud nous montre que des solutions non gouvernementales et hors du marché permettent de contribuer à résoudre des problèmes auxquels les deux piliers traditionnels ne peuvent répondre de, euh, par eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est un peu eux qui ont introduit l'idée, enfin ils ont commencé à introduire cette idée du triangle, d'accord Donc voilà. Alors, loin de la vision individualiste et amorale, les individus sont capables de hauts niveaux de coopération, basés sur des valeurs éthiques et les préférences d'autrui. Ceci nous pousse à nous questionner sur les politiques publiques à conduire afin de maintenir des niveaux élevés de civisme et de confiance envers les autres. Voilà, permettant d'obtenir des interactions plus équilibrées entre société civile, État et marché. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Voilà un petit peu pour vous mettre dans le bain. Ça, c'est une longue introduction. Vous voyez, le, le, le cours, la moitié du cours, c'est une grande introduction pour vous motiver un petit peu avec différents exemples. Voilà. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie. Après tout, il y a Montesquieu qui passe par là. Et il y a la séparation de l'État entre, entre l'exécutif, le, le législatif et le judiciaire. d'accord, La séparation des pouvoirs, je veux dire. Donc, je vais d'abord parler du rôle des constitutions et après, je vais parler du rôle et des limites du pouvoir judiciaire. d'accord. Alors, le rôle des constitutions. Alors, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, d'abord, l'idée d'un équilibre nécessaire entre la délégation, la délégation de pouvoir à des représentants politiques et le contrôle de l'utilisation de ces pouvoirs est une idée très ancienne. Elle est à la base, en tout cas, de la notion de séparation des pouvoirs défendue par Montesquieu dans son ouvrage « De l'esprit des lois », ainsi que la théorie constitutionnelle de Friedrich Hayek, développée dans « The Constitution of Liberty okay ». Euh, par exemple, Alexis de Tocqueville notait dans son livre de la démocratie en Amérique que les besoins antagonistes des individus. Ils disent, voilà, nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions. Ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libre. En attribuant des prérogatives euh, aux branches exécutives, législatives et judiciaires, la Constitution est, essaye d'établir un cadre qui, à la fois, donne des, des pouvoirs, à l'exécutif, mais qui en même temps limite ses pouvoirs, d'accord C'est ça l'idée, toujours l'idée de dire je dois donner, mais en limitant, tu vois Et donc j'ai toujours un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en même temps, tu vois C'est le droit constitutionnel, et en fait, si tu veux, alors je sais qu'il y a des juristes, ils vont me dire, ces économistes, c'est vraiment des impérialistes, ils pensent qu'ils comprennent tout mieux que nous et qu'ils veulent reprendre, etc. Euh, euh, voilà, il est important, donc la constitution, c'est un, un contrat incomplet, il faut comprendre, c'est en fait un contrat incomplet. Qu'est-ce que c'est que la constitution La constitution, c'est un contrat entre les citoyens d'un pays. Évidemment, à nouveau, je ne vais pas pouvoir dire qu'est-ce qui se passe dans tel état, tel état, tel état. Le contrat, il ne peut pas dire si euh, demain il y a une pandémie, faites ça, si demain il y a tel truc, faites ça. D'abord, on ne peut pas prévoir, on a bien vu avec la pandémie qu'on a fait de l'apprentissage. Au début, on était paumés, on a cru que c'était une autre grippe et puis on a un peu, on a un peu euh, hein, je sais pas comment dire, on a un peu louvoyé euh, pendant un certain temps et avant d'apprendre. Donc on ne peut pas tout déterminer à l'avance, mais ce qu'on peut faire, c'est de donner des pouvoirs, on peut distribuer le pouvoir. Et en fait, les constitutions, il faut bien comprendre, c'est toujours l'idée, c'est-à-dire, tu peux donner beaucoup de pouvoir à l'exécutif, parce que si tu n'en donnes aucun, eh bien l'exécutif ne peut rien faire. Et on reviendra là-dessus, par exemple, la 4ème République, ils ont pu faire quand même des choses, ils ont quand même décolonisé, hein. donc on, on sait qu'on crache beaucoup sur la 4ème République, ils ont quand même fait des choses formidables avec Mendes France et tout ça, mais... Euh, euh, mais euh, c'est vrai que quand tu changes de gouvernement tous les six mois ou tous les quatre mois, tu ne peux pas faire énormément de choses. Quoi. Voilà. Donc, tu es, dans, mais d'un autre côté, tu, si tu donnes trop de pouvoir à, à, à la personne élue, elle tend à exproprier les minorités trop. Tu vois, parce qu'il y a ceux qui ont été la majorité puis ceux qui sont les minorités. Tu veux être sûr que la majorité traite quand même correctement la minorité qui n'a pas voté pour eux. Et si tu veux, tu as toujours cette, cet arbitrage entre d'un côté donner des pouvoirs à l'exécutif pour qu'ils puissent agir, mais de l'autre côté, ne pas éviter l'abus de pouvoir et l'expropriation des minorités. Quoi. Et c'est ça les constitutions. Et en fait, différentes règles de vote, est-ce que tu as système majoritaire, système proportionnel, quel est le status quo si l'Assemblée, si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur le budget, euh, 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 quelles sont, Eh bien toutes, toutes ces choses-là, euh, euh, la longueur des mandats, le renouvellement des mandats, tous ces aspects qui sont vraiment les outils de base des constitutions, sont régis par cet arbitrage-là. Tu veux d'un côté donner suffisamment de pouvoir à l'exécutif, d'un côté, tu ne veux, tu veux pas expropriation à minorité. Si tu vois ça comme ça, ça c'est Buchanan, hein. tu vois ça comme ça, tu comprends. Tout le Qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel Le droit constitutionnel, c'est ça. C'est ça, mis, décliné de plein de, sur plein de choses. Mais c'est cet arbitrage-là. D'accord donc imaginons qu'on vive dans un monde où, évidemment, dans lequel on peut tout connaître par avance, tous les états de la nature possibles peuvent être décrits à l'avance et un juge extérieur peut vérifier dans quel état on est, alors évidemment à ce moment-là le problème du droit, des règles de vote, des status quo etc., ne se pose pas puisque tout ce que tu fais, tu écris des contrats qui spécifient ce qu'il faut faire dans chaque état du monde possible, à ce moment-là tu n'as pas besoin d'une constitution. Tu vois, là, tu vois. mais on n'est pas dans ce monde, c'est pour ça que tu as besoin de partager le pouvoir voilà. dans, dans ce cas il ne serait pas euh, utile d'adopter une constitution euh, tous les échaînements d'événements auraient été prévus à l'avance les juges se chargeraient simplement de vérifier dans quel état de la nature nous sommes euh, afin de savoir quelle action doit être prise mais la réalité est évidemment très différente de ce monde évidemment il est impossible d'identifier tous, tous les événements futurs possibles il est très difficile de vérifier ex post, si un état du monde prévu s'est effectivement déroulé ou pas parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un, un état de la nature qui se produise, que tu n'aurais même pas prévu, qui était euh, « unforeseen, hein, en anglais, euh, imprévu. Et dans ce cas-là, le mieux que tu puisses faire, c'est d'établir des règles de partage du pouvoir décisionnel et des garde-fous limitant les abus de pouvoir. Mais après tout, pourquoi est-il si important de limiter le pouvoir exécutif et quels sont les outils constitutionnels pour y parvenir Alors, je vais un petit peu, là, c'est vraiment... Je vous fais un peu de droit constitutionnel, mais vraiment, pour... Euh, euh, voilà... Euh, euh, eh bien, donc, le, le, le pouvoir exécutif fort, quel est l'avantage d'un pouvoir exécutif fort Ça donne de l'attitude aux dirigeants politiques. Ça leur permet d'agir rapidement pour entreprendre des transformations majeures, des investissements de grande ampleur. Cet avantage est crucial en période de guerre, en période de crise, quand les décisions doivent être prises très rapidement et que des opérations militaires doivent, doivent rester secrètes. Là, tu as besoin d'un exécutif fort. Euh, 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 les, euh, mais les inconvénients d'un pouvoir fort, c'est que les dirigeants politiques peuvent abuser de leur pouvoir pour empêcher, par exemple, euh, tout, toute innovation de nature à menacer leur pouvoir. On a vu ça, on a vu l'exemple de Venise, on a vu d'autres exemples, hein, euh, ou encore pour s'enrichir personnellement au lieu de mettre en place des réformes efficaces. Plus généralement, les dirigeants politiques en place sont tentés d'utiliser leur pouvoir afin de le perpétuer, évidemment. Ils peuvent vouloir, par exemple, changer la constitution. Ils disent « ben voilà, mais moi je suis là, je vais changer la constitution et me mettre président à vie ». Bon, on a des exemples, hein, en ce moment. Il faut vraiment être, euh, hein, euh, Se boucher les oreilles pour ne pas les donner. Alors, un pouvoir exécutif trop puissant peut donc engendrer des dérives autocratiques, générer de la corruption au détriment de l'innovation, mettre à mal la prospérité d'une nation. Donc, il faut trouver un équilibre. Comme il y a un niveau optimal de concurrence pour stimuler l'innovation et la croissance, il y a un niveau optimal de pouvoir à octroyer à l'exécutif. Trop peu de pouvoir paralyse la prise de décision et la capacité à en mettre en œuvre des, des réformes. Et euh, trop de pouvoir peut conduire à l'expropriation des minorités et à l'émergence de démocraties illibérales ou d'autocraties. Donc il faut le compromis entre trop et trop peu de pouvoir. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus avec euh, Alberto Alesina, qui, est un, un, qui était un merveilleux collègue, mais qui est décédé il y a deux ans, qui était un grand économiste en fait, euh, qui venait de la Bocconi, mais qui était prof à Harvard. Euh, C'était vraiment des. Et puis euh, Francesco Trebi, qui lui est donc euh, à, maintenant à Berkeley et qui travaille avec nous d'ailleurs, on a une de nos étudiantes qui fait sa thèse avec lui, voilà. et avec... Euh... Alors, le compromis optimal entre trop et trop peu de pouvoir dépend de considérations, par exemple, l'importance de réformer, s'il y a une guerre ou s'il n'y a pas une guerre, l'importance de réforme. Euh, euh, mais d'un autre côté, il y a les coûts d'expropriation de, et le risque d'expropriation. En période de guerre ou de crise, ou en quoi de besoin urgent de réformer, il est préférable de, de doter, de renforcer le pouvoir de l'exécutif. Mais en temps ordinaire, tu pourrais dire que tu voudrais plutôt restreindre le pouvoir de l'exécutif, tu vois. Euh, en en l'absence de, de limites claires sur le pouvoir exécutif, les entreprises en place vont avoir tendance à utiliser leur rente pour empêcher les entrées de nouvelles entreprises innovantes sur leur marché en recourant au lobbying. Plus le pouvoir des agents de la branche exécutive est sans limite, plus grande est la tentation parce que tu peux corrompre facilement parce que tu n'as personne pour contrôler. Alors l'idée de Montesquieu, c'était de dire « j'ai n'ai pas forcément besoin de société civile, j'ai le pouvoir judiciaire qui peut faire le travail ». L'État lui-même, il a l'exécutif et il a le judiciaire. Donc, tu ne peux pas représenter l'État juste comme quelques dirigeants politiques. Parce que dans l'État, tu as, tu as l'exécutif et... Euh, euh, alors, le législatif, d'une certaine manière, je, je le mets là, mais ça dépend comment tu es. Si tu es en France, le législatif, et que c'est la majorité du président, et qu'il a la majorité absolue, le législatif est un appendice de l'exécutif, comme chacun sait. Euh, 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 et puis, sinon, tu as le pouvoir judiciaire. Et tu te dis, bah, écoutez, moi, j'ai peut-être pas besoin de société civile, le judiciaire va faire le, va faire le travail, c'est le judiciaire qui va contrôler. Et je vais parler maintenant des juges, d'accord Donc, euh, Alors, y a, y a des, quels sont les instruments Eh bien, par exemple, il y a le règle de vote. Par exemple, il y a certaines lois qui sont les lois ordinaires, la plupart d'ailleurs, <rire> elles requièrent juste une majorité simple. Plus 50% des, des votants au Parlement. Certains types de lois requièrent une majorité qualifiée. Par exemple, les, les changements constitutionnels requièrent deux tiers de majorité du Congrès, tu vois. Donc, euh, euh, si toutes les lois devaient être votées par, euh, 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 par, par euh, si tu veux 75%, tu n'arriverais jamais à faire aucune réforme. Ça serait impossible. Donc là, tu veux pas. Donc si tu dis toutes les lois sont sujettes à 75% de majorité, tu votes aucune réforme. Tu fais rien du tout. C'est l'immobilisme absolu. Si maintenant, même les changements constitutionnels, tu les mets à 50, là, tu vas trop dans l'autre sens, parce que là, du coup, tu donnes la possibilité de changer la constitution facilement, et du coup, euh, l'exécutif en place peut euh, décider de rester pour toujours changer la constitution. Donc, tu vois bien qu'on est on l'a déjà, déjà dans l'histoire des règles de vote, en disant majorité simple pour les lois... Enfin, majorité simple pour les, pour, les, pour, les, pour les lois ordinaires et majorité qualifiée pour les lois constitutionnelles, ben déjà, on voit bien déjà qu'il y a l'arbitrage. Euh, 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 voilà, donc tu sais que pour les modifier la constitution, il faut 3 cinquièmes des députés et des sénateurs, mais pas pour les lois ordinaires, d'accord parce que tu veux rendre possible la mise en place de réformes, mais de limiter fortement la possibilité de modifier la constitution euh, à la guise de l'exécutif. D'accord euh, euh, alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a une autre chose, c'est le règle du status quo. Ça aussi, c'est très important, le status quo. Qu'est-ce que tu fais si tu ne te mets pas d'accord sur le budget, par exemple Eh bien là, il y a eu une, une différence par, là, y a, entre la 4e et la 5e république. Qu'est-ce qui se passait avec la 4e république Si le Parlement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un nouveau budget, le budget de l'année précédente était automatiquement reconduit. Ça, c'était la règle sous la 4e. Qu'est-ce que fait De Gaulle et Debré Ils disent non, 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 ça c'est terminé. Si vous n'arrivez pas à faire un accord, c'est nous qui allons, qui allons choisir le budget. Donc vous avez intérêt à vous mettre d'accord, sinon c'est nous qui décidons. D'accord. Donc évidemment, ce changement constitutionnel a octroyé un avantage certain au pouvoir exécutif, ce qui a permis d'initier une modernisation de l'industrie française, là où les crises constitutionnelles de la 4 quatrième République empêchaient une telle modernisation. Mais malheureusement, ça a aussi favorisé certaines pratiques de corruption, comme par exemple le scandale de la garantie foncière au début des années 70, et ce qu'on appelait les copains... Les co enfin, je ne je, voilà, je veux pas utiliser le terme, il y a eu des choses, ben, il y a toujours des choses. Voilà. Bon. Aux États-Unis, quand la parti contrôle la chambre des représentants, il peut contrôler le calendrier législatif en invoquant les « close rules », interdisant les amendements et réduisant le temps de débat. Lorsque le parti majoritaire à la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, est le même que celui du président, cette possibilité d'empêcher d'amender les propositions de loi réduit la possibilité du Parlement de jouer son rôle de contre-pouvoir. Donc tu vois à nouveau là comment ils font l'arbitrage, mais ils ne le font pas comme nous. Tu vois, par d'autres outils. D'accord au-delà du mode de scrutin, et la façon dont les votes des citoyens sont traduits par le nombre de représentants sont importance. C'est-à-dire, je vais vous dire très très simple, il y a le système majoritaire versus le système proportionnel. À nouveau, pour être sûr d'avoir une majorité et de pouvoir gouverner, non seulement la Constitution de la Ve République a imposé cette nouvelle règle de status quo, mais ils ont euh, instauré le, pouvoir, le le scrutin majoritaire. Et le scrutin majoritaire, qu'est-ce que ça fait Ça fait que si un parti à 51% des voix et qu'il a par exemple 51% des voix partout, il a 100 des députés. Quoi. Ça permet aux partis majoritaires, qui a même d'une courte majorité d'avoir une très grosse majorité de, de sièges à l'Assemblée tandis que le système proportionnel ne permet pas ça puisque le nombre de sièges est exactement proportionnel au nombre de voix. Alors on voit bien, si on compare avec la constitution italienne ou israélienne, etc., en Israël, tu as tout le temps des crises parce qu'ils ont un système euh, proportionnel et, et ils sont tout le temps en train de renouveler, etc., Tandis qu'en France, depuis depuis 58, tu as quelque chose d'assez stable puisque tu as un système proportionnel, mais évidemment euh, 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 le, système, le système majoritaire permet, si tu veux, fait que si la majorité est du même côté que le président, bah, essentiellement, l'Assemblée nationale devient juste une chambre d'enregistrement, elle ne devient plus une assemblée nationale, c'est plus un, un parlement où on discute, quoi. Enfin, tu discutes, mais tu n'écoutes pas, quoi. Voilà. Hein Donc euh, voilà. Donc si tu veux, c'est mais en même temps tu fais des choses. Donc c'est toujours le même arbitrage. D'accord Voilà. Alors, le, il y a également la durée, le nombre de mandats. Plus un dirigeant politique reste longtemps en poste, plus il dispose de latitude. Pour passer des réformes. Cependant, quand le même dirigeant reste en poste pour une longue période, il est plus tentant pour les entreprises en place de faire du lobbying auprès de ce de dirigeant. Parce s'il va rester longtemps, c'est un bon investissement de faire du lobbying. S'il part demain, c'est pas un bon investissement. Donc, évidemment, d'allonger de, 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 la, la, la durée des mandats, ça peut peut-être permettre de faire des réformes. J'ai plus de temps pour réformer, mais en même temps, ça favorise les comportements de corruption, évidemment, hein, Parce que tu, bah, tu, tu investis dans quelqu'un qui va rester longtemps. Ah ben voilà, j'ai montré déjà qu'il y a des outils <coughs> constitutionnels <coughs> qui déjà vous disent à ah, dans quelle mesure quel est le pouvoir de l'exécutif et le pouvoir de contrôler l'exécutif. Donc déjà on a vu le, le, les règles de vote, les, 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 euh, le, 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 le status quo en cas de, 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 de désaccord à l'Assemblée, euh, euh, la durée des mandats, est-ce qu'on est en majoritaire ou proportionnel, tout ça c'est des outils constitutionnels. Et tu vois bien maintenant qu'est-ce que c'est qu'une constitution Une constitution c'est un certain d'outils pour à chaque fois... Euh, euh, ajuster cet arbitrage entre donner du pouvoir à l'exécutif et permettre également de le contrôler. D'accord Alors maintenant, on peut dire, mais voilà, Montesquieu arrive et dit, mais écoutez, n'ayez pas peur que l'exécutif ait trop de pouvoir parce qu'il y a le pouvoir judiciaire qui est là pour le contrôler. Alors là, on va parler de, des juges. Alors, je ne sais pas si vous avez lu euh, 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 ce, ce, ce livre qui s'appelait... Oh là là Comment s'appelle ce livre de, de Kahneman C'était Oh là là ça, ça me reviendra. Ça me reviendra. Voilà. Mais c'est-à-dire que, voilà, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les juges euh, noise. C'est ça que tu me disais Moi, j'entends rien, je suis devenu complètement sourd. Hein. Noise. Parce que bruit. Parce qu'en fait, c le livre est paru sous le titre anglais, même en français. Il a été traduit en français. Et c'est Daniel Kahneman, avec, avec deux co-auteurs. En général, ce qui se passe, c'est quand j'oublie le nom des co-auteurs, ils sont dans la salle. Il dit, c'est moi, monsieur. Allez, voilà. Voilà. Ça m'est arrivé une fois avec un, quelqu'un qui est dans le jury Nobel. Alors c'est dramatique que mon prix Nobel s'est foutu là. Et j'ai dit c'est Monsieur Machin avec Monsieur Truc. Mais c'est Truc je suis moi. D'ailleurs dans le comité Nobel. Au revoir Monsieur. <rire> bon, terminé. Bon voilà. Donc euh, euh, alors les deux fonctions du pouvoir judiciaire. Euh, euh, les penseurs libéraux depuis Montesquieu ont insisté sur la nécessité de l'indépendance du pouvoir judiciaire afin qu'il puisse contrôler le pouvoir exécutif. Les juges remplissent deux fonctions essentielles, ils interprètent la loi et l'appliquent à des cas euh, spécifiques et concrets. Ils sont les seuls à disposer du pouvoir de contrôle constitutionnel ou l'autorité d'interpréter la constitution, de vérifier si les lois sont en accord euh, avec la constitution et d'invalider celles qui ne sont pas en accord avec la constitution. Donc je vais parler maintenant des rôles et des limites du pouvoir judiciaire. Voilà, donc euh, la, très important, l'indépendance du pouvoir des juges. Euh, est une condition nécessaire à la protection de la propriété privée, par exemple. Elle limite la possibilité, de pour l'exécutif, d'exproprier les rentes. C'est important pour l'innovation. Je vous avais dit, l'innovation, il y a deux choses. Il y a l'innovation cumulative. deux, est, on, on innove pour avoir des rentes d'innovation, mais si vous, avez pas, si vous êtes chez Mugabe, il n'y a pas d'innovation chez Mugabe, parce que Mugabe, il vient, il vous prend tout. Donc, il faut un système où on dit, non, non, tu ne peux pas faire ça, d'accord Et ça, l'indépendance des juges, c'est très important, d'accord Voilà. Euh, sinon t'as pas d'innovation quoi, c'est la condition, euh, euh, voilà. Et nous c'est pas venu tout seul, il a fallu la Révolution française et Napoléon pour avoir ça. Et en Angleterre il a fallu la Glorious Revolution pour avoir ça. C'est pas venu comme ça, d'un coup de baguette magique. Alors cette indépendance des juges garantit un règlement équitable et des litiges, en particulier lorsque une partie, des parties bénéficient de faveurs politiques. Le contrôle constitutionnel permet de limiter la possibilité pour les politiciens de passer des lois qui servent leurs intérêts personnels au lieu de l'intérêt général, incluant celles pouvant limiter les droits d'entrée à des jeunes entreprises. Hein, tu peux toi être actionnaire ou avoir ta famille actionnaire dans des, dans des entreprises et tu, tu veux limiter la concurrence, d'accord euh, En Mexique par exemple, si, euh, voilà, j'ai vu ça de très très près. Alors, alors, différents systèmes constitutionnels peuvent être comparés de ce, à, à, à cette aune-là, quoi. C'est-à-dire, tu peux regarder le degré d'indépendance du pouvoir judiciaire, l'étendue de son habilitation à assurer l'accord des lois avec, euh, avec la Constitution. Euh, L'indépendance, il y a trois indicateurs. Euh, euh, un indicateur, c'est la durée des mandats des juges, des, des juges siégeant à la plus haute cour du pays, et des juges des tribunaux administratifs, le poids des précédents, donc il y a d'abord la durée des mandats, hein, et puis il y a le poids il y, a, euh, euh, il y a le poids des précédents. Est-ce que, est que, par exemple, dans la décision, je suis tenu par ce qui s'est fait avant ou pas Ça, c'est une chose très importante. Euh, euh, et voilà. Et donc, euh, et pour les, et il y a l'idée d'interpréter. Donc, il y a l'indépendance et l'interprétation de la Constitution. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques Jusqu'où il y a un droit de contester la constitutionnalité des lois Alors, par exemple, en France, de 1958 à la réforme de 1974, vous avez ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Alors c'est un très beau truc, le Conseil constitutionnel, c'est beau, vous êtes allé, c'est au de... enfin, autour du Jardin du Palais-Royal, c'est collé au Conseil d'État, mais je peux vous dire que de 1958 à 1974, il ne s'y passait absolument rien, parce qu'en euh, en fait, il, il n'y avait que les, que les présidents du Sénat et, du, et de la Chambre qui pouvaient, qui pouvaient euh, euh, saisir le Conseil constitutionnel. Comme ils étaient de la majorité du président... Il n'y avait aucun... ils n'étaient jamais saisi. Donc ces gens-là, ils allaient jouer au golf, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils jouaient au, à la pétanque ou au Luxembourg, je ne sais pas ce qu'ils faisaient de leur journée, parce qu'ils n'avaient ils avaient aucun travail à faire. Enfin, vraiment, voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a eu euh, une réforme en 1974, c'est fait par Giscard, en fait. Et depuis la réforme, n'importe quel groupe de 60 députés ou 60 sénateurs Peut faire appel au Conseil constitutionnel. Et alors là, on a vu beaucoup de contestations. Et là, le Conseil constitutionnel est devenu un véritable contre-pouvoir. Donc, il y avait dans la Constitution 58 le Conseil constitutionnel. La question, c'est qui, qui pouvait saisir le Conseil constitutionnel. Et ça ne c'est qu'en 1974 que cet organe, que cette possibilité est devenue une réalité. Quoi, voilà, d'accord. Alors, Giscard, moi j'ai vu une émission où on interrogeait Giscard, et je ne vais pas vous limiter, ce serait pas le vin, euh, euh, mais Giscard euh, disait que 68, ça l'avait beaucoup influencé. Quoi. Il a été très marqué par 68. Et, et il a pensé à mai 68, lui disait, enfin, il disait dans cette interview, quand il, a, quand il a mis en place cette réforme, il disait il, y a, il faut davantage de démocratie. Et il sentait bien que là, il y avait un outil possible pour, euh, pour accroître la démocratie. Je crois qu'en 74, la modernisation de Giscard, c'était quand même une réponse à 68, tout en restant dans le système, tu vois ce que je veux dire. Je ne change pas le système économique, je libéralise, etc., je modernise, mais je réponds à 68. Donc il y a eu l'avortement, mais il y a eu ça également. On parle beaucoup de l'avortement, mais beaucoup moins de ça. Euh, les, alors, donc là, il y a eu... Euh, euh, alors, il y a des, des, donc là, j'ai mes, mes, mes collègues, Schleifer, Laporta, etc., D'ailleurs, euh, euh, Schleifer, il n'y a pas de C, c'est S-H-L-E-I-F-E-R. Les auteurs ont produit une analyse comparative des systèmes légaux et des caractéristiques constitutionnelles de 71 pays. L'étude n'est pas causale, c'est des corrélations, mais elle a le mérite de montrer des corrélations intéressantes entre des variables de liberté économique, par exemple le droit de propriété privée, et des, euh, euh, et des libertés politiques, (indice démocratique) avec des variables judiciaires, notamment niveau de contrôle constitutionnel. Et ce qu'il trouve, c'est que les pays où l'indépendance du pouvoir judiciaire est la plus forte sont également les pays où, le droit de, où la propriété privée est le plus protégée. Et les pays où, le, où le, il y a le moins de, fa, de formalités administratives pour créer une entreprise. C'est-à-dire qu'on facilite l'entrée de nouvelles entreprises. C'est intéressant. Donc ils ont relié des caractéristiques du pouvoir judiciaire à des caractéristiques à la fois politiques et économiques. Et donc c'est des choses intéressantes. On met l'économie et le droit ensemble. Euh, le droit et l'économie, c'est une certaine parenthèse que je fais. Quand j'étais à Harvard, il y a un séminaire tous les lundis de law and economics, de droit et d'économie, où des juristes et des économistes interagissent. En France, ça n'existe quasiment pas. Quoi. Il y a Paris 2 un petit peu. Et ça n'existe. Il n'y a pas. C'est très curieux. Alors qu'on enseignait le droit dans les cours d'économie euh, avant. Euh, euh, et, et law économique, ça, ça ne se fait pas alors que dans les domaines de la concurrence euh, droit de pro protection des droits de propriété intellectuelle environnement, droit du travail ça intéresse à la fois des juristes et des économistes ils devraient interagir et bien chez nous il n'y a pas du tout comme dans les pays anglo-saxons où il y a vraiment ces, ces séminaires de law and economics voilà. petite parenthèse alors, la, 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 la vision du pouvoir judiciaire comme contre-pouvoir est particulièrement efficace se heurte à la mise en évidence de biais. Et c'est là qu'on va arriver à... La, là, je vous ai parlé de l'importance des juges et qu'il si qu y a une manière d'organiser le pouvoir judiciaire qui le rend d'autant plus euh, effectif, euh, efficace. Mais il y a des limites. Et là, on rentre dans le, dans le monde de Kahneman hein, euh, et al. Euh, euh, biais politique, biais médiatique, biais économique, biais psychologique. Alors, je vais parler un peu des biais. Alors, il y a eu, par exemple, une étude qui se livre à une synthèse, enfin, un, un, un article qui se livre à une synthèse de 84 études empiriques qui analysent le lien entre appartenance des juges à un parti politique et le comportement lors des jugements aux États-Unis. Il conclut que l'opinion république selon laquelle le parti politique est un critère fiable en matière d'idéologie judiciaire est vérifiée. Euh, les juges démocrates sont plus tolérants que les juges républicains dans leurs décisions. Voilà. Euh, L'appartenance à un parti en contrôlant... En, en, après, ça, ça varie d'un tribunal à l'autre et ça varie d'un sujet de litige à l'autre, mais en, en, en faisant abstraction du fait que ça varie d'un tribunal à l'autre et d'un sujet à l'autre, en moyenne, l'appartenance à un parti explique 38% de la variance inexpliquée sur les décisions des juges. L'appartenance politique, par exemple, ça veut dire que inexpliqué ça veut dire que ce n'est pas le cas lui-même qui explique, c'est autre chose, quoi. D'accord Eh bien, l'appartenance politique explique beaucoup. Elle a une influence beaucoup plus forte sur les tribunaux euh, fédéraux. La part de la variance, il est expliquait, est de 31% dans les tribunaux des États et de 48% dans les tribunaux fédéraux. Mais quels sont les effets économiques de ces, de ces biais Alors là, il y a eu, par exemple, un, un article de, 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 de KU, Carcio et Pato qui regarde la chose suivante. Quelles sont les conséquences pour les entreprises d'avoir des juges plus favorables aux employés, par exemple D'accord et ils exploitent euh, des données sur la mobilité des magistrats au sein des chambres sociales et ils calculent un biais pro-employé ou pro-employeur de chaque juge. Et ils estiment l'effet de ces biais. Ils trouvent que le biais pro-employé a un effet positif et significatif sur la probabilité de liquider l'entreprise, mais négatif et significatif sur, les sur le taux d'embauche. Donc on a tendance à embaucher moins quant à des juges pro -employé. Pro-employé, parce que l'idée, c'est que quand, as, quand tu as embauché quelqu'un, tu, tu, tu es obligé de garder la même personne, parce que tu sais que tu es en face de toi. Alors, par contre, tu auras plus de chance, si tu veux changer, bah tu, tu liquides ton entreprise pour créer quelque chose de nouveau et embaucher quelqu'un d'autre. Donc, ça, il montre ce, ce biais-là. Voilà. Alors, il y a un autre, sur les biais. Alors, maintenant, il y a le biais médiatique. Là, j'ai parlé de l'économie, je vais parler du biais médiatique. Arnaud, Philippe et Henri-Léousse utilisent des données françaises afin de déterminer si les euh, nouvelles euh, traitées dans les médias influencent les jugements. Leur étude porte sur les cours d'assises qui sont composés d'une minorité de juges professionnels, d'une majorité de jurés, tirés dans la population. Les auteurs se concentrent sur les jugements rendus le lendemain d'une forte couverture médiatique d'affaires criminelles. Et c'est important, il euh, voient la chose suivante, voyez, regardez, trouvent trouve qu'une plus grande couverture médiatique la veille d'un verdict euh, augmente significativement la durée des peines. Donc c'est-à-dire que le juge, la veille, il est chez lui devant sa télévision et ça va influencer ce qui se passe le lendemain, quoi. C'est assez terrifiant quand même. Hein. Euh, vous voyez que là, on regarde euh, euh, le nombre de jours avant le verdict. Et si c'est le coverage, et on voit comment le, le crime a été couvert, et tu vois que si, c'est la réponse à la couverture médiatique. Et elle est énorme un jour avant. Quoi. Donc si un jour avant, on couvre le crime, eh bien ça va influencer énormément le juge le lendemain. Quoi. Donc les médias ont une énorme influence sur les juges, d'accord en revanche, les pètes sont significativement moins lourdes après couverture d'erreurs judiciaires. Qu'en que, qu est-il de l'effet de la couverture médiatique sur les juges professionnels Pour ça, on s'intéresse aux délits relevant des affaires correctionnelles, jugées sans jury populaire. Euh, là, à ce moment-là, la couverture médiatique n'a aucun effet significatif sur le jugement des juges professionnels. Enfin, C'est quand même rassurant, ça. Voilà. Alors là, il y a une autre étude, bien économique. Yohana Marinescu a conduit une étude utilisant des données sur l'équivalent des prud'hommes au Royaume-Uni. Elle étudie les cas de litige autour de licenciements abusifs et cherche à savoir si le contexte économique a une influence sur le jugement rendu. Et elle trouve qu'une augmentation du taux de chômage et ou du nombre des faillites réduit significativement la probabilité que le juge décide en faveur de l'employé. Tout à l'heure, j'avais regardé l'effet le de juge pro-employé sur la liquidation. Là, je regarde une causalité inverse. Je regarde est-ce que la conjoncture économique influe sur la probabilité d'avoir que les jugements soient pro-employés. Et ce qui se passe, c'est que dans les récessions, comme on a peur qu'il y ait beaucoup trop de faillites, on va plus du côté des employeurs. Mais quand il n'y a pas la récession... On va plus du côté des employés. C'est intéressant de voir comment le, les biais évoluent eux-mêmes le long du cycle économique. D'accord Voilà. Euh, alors, les biais psychologiques, les, les biais, alors là, quand vous allez voir ça, vous allez être terrifié d'aller devant un tribunal. Hein. c'était terrifiant quand ils pensent. Voilà. Un premier biais psychologique, c'est l'illusion du joueur. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, bah, vous êtes déjà allé dans un casino. Moi, si j'étais une fois dans un casino, je suis resté 5 minutes, j'avais perdu 20, 30 euros, je suis sorti tout de suite, parce que j'ai compris que c'était foutu, quoi. Je rien de... Voilà. Je crois que tu connais l'histoire. Voilà. voilà. Donc, euh, 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 l'illusion voilà. euh, euh, du joueur, c'est que quand tu lances une pièce au hasard et que tu tombes sur face 3 fois de suite, tu as tendance à te dire que tu as plus de chance que le prochain coup, tu obtiennes pile. Or, c'est une illusion la, la probabilité est toujours un demi. si le, si le truc n'est pas pipé. Tu as toujours une chance sur deux que le prochain lancé te donne un pile, puisque les lancés sont indépendants. Donc normalement, tu ne devrais absolument pas tenir compte de tes lancés précédents. Tu devrais te dire que les juges devraient se, savoir s'imprégner de cette chose-là. Or, euh, euh, ces auteurs-là appliquent ce biais à la façon dont les juges traitent les demandes d'asile. Et ils trouvent une autocorrelation négative dans les prises de décision des demandes d'asile qui n'a dé... rien à voir avec les caractéristiques des dossiers. Si les jugements passés n'avaient pas d'influence sur les jugements présents et futurs, ils ne devraient pas avoir d'autocorrélation. Mais ce qui se passe, c'est que l'idée est la suivante. Je suis juge, j'ai accordé beaucoup l'asile. Je ne veux pas être considéré comme trop indulgent. Donc demain, quel que soit le dossier, je dis niète quoi. Tu vois Ou le contraire. Donc euh, 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 dans la manière dont j'ai statué sur l'affaire précédente va affecter à tort la manière de statuer sur l'affaire actuelle. Et ils mettent en évidence, d'une manière générale, beaucoup d'autocorrélations négatives comme ça dans les jugements. C'est embêtant. Donc vous arrivez au bon moment, hein, quand vous avez un jugement, demandez à... Toutefois, comme pour les médias, ce biais peut être réduit grâce à l'expérience des juges. Par exemple, il y a d'autres biais des juges. Alors là, on est vraiment dans le monde de Kahneman. Et, euh, euh, par exemple, il y a le, les biais liés à la fatigue. Les juges sont plus indulgents avant le déjeuner, vers la fin de la journée. Essayez de passer en fin de journée. Hein. Si vous avez fraudé, si vous avez, fait des... je vous encourage pas à le faire, mais enfin, essayez, essayez de vous assurer. Faites-vous porter malade si le jugement est tôt le matin. Euh, euh, ça, c'est pas bon du tout, là. Donc, essayez de, de voilà. Donc, euh, là, c'est la fatigue. Ils ont été en tendance à plus indulgent. Euh, euh, L'âge, apparemment, les juges semblent être un peu plus indulgents, vieillissant. Euh, euh, L'influence des défaites, alors ça c'est très important, les défaites de l'équipe de foot, ça c'est fondamental ça. S'il y a eu euh, euh, une défaite de l'équipe de football la veille, ça c'est très très mauvais quoi. Essayez d'éviter, remettez votre jugement, dites que vous êtes malade. Voilà. Euh, 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 indulgence plus grande si le procès a lieu le jour de l'anniversaire de l'accusé. <rire> voilà. Comment limiter ces biais donc, évidemment, comment tu peux limiter ces biais ben, Une manière, c'est d'informer les juges sur le fait qu'ils sont plus exposés. Ça pourrait peut-être les aider, mais ça peut prendre du temps. Et il y a sinon le machine learning. Et c'est ça qui est génial, la machine est meilleure que les juges. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. La machine est meilleure. Terrible, hein Donc, le machine learning peut permettre d'identifier des, ju des juges sujets à fort biais et donc leur consacrer plus de temps pour les former. Peut-on euh, même envisager d'utiliser le machine learning comme aide à la décision Pour ça, il faudrait connaître les forces et les faiblesses de ces algorithmes afin de pouvoir évaluer leur pertinence, en tout cas leur performance, en prévision d'une utilisation éventuelle par des juges. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire ça, donc notamment mon ex-collègue Sandil Moula Naytan, euh, euh, qui, euh, qui compare les décisions des juges et les prédictions automatiques des algorithmes dans le cadre des décisions de justice pénale. Et vous allez voir que l'algorithme fait mieux que les juges. Terrifiant, hein Donc je continue chaque année, alors voilà, donc la, la, la chose c'est la suivante. Chaque année, 10 millions de personnes sont arrêtées aux états unis Après arrestation, les juges décident de garder les accusés en prison en attendant leur procès ou de laisser partir. Pourquoi des fois on les décide de les garder Parce qu'on a, a peur de récidive. Tu vois, on veut, et on veut aussi qu'ils reviennent, quoi. Donc on a peur qu'ils qu partent et qu'ils qu quittent à ce qu'ils récidivent et qu'ils ne reviennent pas. Bon. Et les auteurs veulent donc évaluer si un algorithme peut permettre de prédire si un accusé a une forte probabilité de ne pas se présenter à son procès au cas où tu l'aurais libéré et de n'incarcérer que les gens qui sont, dont tu penses vraiment qu'ils ne se représenteraient pas. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Euh, parce que tu veux éviter, tu as un gros problème de, de surpopulation carcérale. Il y a trop de gens dans les prisons. On n'a pas assez de prisons. D'accord Donc ils mobilisent des données sur 750 000 personnes arrêtées à New York, dans l'état de New York, entre 2008 et 2013. Ils ont des informations sur les antécédents des individus, qui sont les mêmes que celles des juges, et ils, ils ont un algorithme à partir des antécédents de dire « je prédis ». Et là, du coup, celui-là oui, celui-là non, tu vois et, 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 et du coup, ils peuvent, euh, euh, si tu veux... Euh, euh, euh ils peuvent, du coup, euh, euh, prévoir ce qui, tu veux, ce qui se passerait. Le, le, ils peuvent utiliser l'information sur les antécédents avec le machine learning pour prédire ce qui se passerait après. Alors, la notion de crime, ici, est définie comme le fait de ne pas se représenter à son procès. Donc, ils essaient de voir, étant donné ce, le passé de cette personne, quelle est la probabilité que je lui assigne de ne pas se représenter. Et le machine learning te le fait très bien. D'accord alors peut, là c'est pas se représenter, ça pourrait être dire je récidive, hein, c'est un peu la même chose. Alors euh, euh, grâce à l'algorithme, on peut prédire les probabilités de crime au sens de pas se représenter pour chaque accusé. Et la règle de décision, c'est d'emprisonner les accusés qui présentent, euh, euh, qui présentent les risques les plus élevés de pas se représenter. Tu payes une barre et tu dis au-dessus de cette barre-là, hein, je mets un, un seuil, au-dessus de ce seuil, tu prison, au-dessus de ce seuil, pas. Alors je sais pas où tombe le maire de Levallois, au-dessus, au-dessous, bon. Alors... Euh, euh, Comment les décisions de la machine se comparent-elles à celles des juges Alors, la réponse, a priori, n'est pas évidente. Les juges ont accès à des informations qui ne sont pas dans le dossier, comme par exemple le comportement de l'accusé dans la salle d'audience. Mais malgré tout, tu vois, regarde, si c'est le machine learning, tu regardes là le, le, le crime prévu et le crime actuel, et tu vois que c'est parfaitement la, la droite de 45 degrés. C'est magnifique, quoi. Voilà. Et maintenant, tu passes au vrai juge et là, catastrophe absolue. N'allez plus. Essayez d'éviter d'aller chez des juges. Regarde l'horreur. Que c'est Les juges libèrent 50% des accusés dont le risque de crime prévu dépasse 60%. Mais ils emprisonnent 30% des accusés avec un risque de criminalité de seulement 20%. Aïe, 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 aïe. Very bad, very bad. Alors, du point de vue de l'algorithme, échanger. Donc, en fait, l'algorithme te dirait de dire, voilà, tu échanges, entre guillemets, des accusés à haut risque, de crimes contre des accusés à faible risque. Et comme ça, tu peux avoir. La, tu maintiens la population carcérale à un niveau fixe, mais tu réduis le taux de criminalité. Et c'est ça que tu fais, quoi. Tu vois, tu as un taux de libération, et, et, et voilà, et tu, et, et tu as le, la, 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 la relation entre taux de libération et le risque de prime prédit. Alors la criminalité pourrait être réduite de, en fait de 25% sans modification du taux d'emprisonnement si tu utilisais leur machine learning, tu te rends compte Et les populations carcérales pourraient être réduites de 42%, donc une, une, une des manières de voir c'est de dire je ne touche pas la population carcérale mais je réduis de 20%, l'autre manière c'est de dire sans affecter le taux de criminalité, je peux réduire le, le, la population carcérale de 42% et faire des grosses économies, tu vois, voilà. Donc l'explication, c'est que les juges euh, peuvent être affectés par des indices dans la salle d'audience, le comportement de l'accusé, qui, qui n'ont rien à voir avec, qui n'ont rien de prédictif sur les taux de criminalité, tu vois, et c'est pas forcément des éléments que tu as envie, tu as des gens qui peuvent s'énerver, tu, as des, tu as, voilà, tu as du... Euh, quelle que soit la raison, les gains, euh, le les gains prévisionnels, enfin, introduits par le machine learning sont substantiels, voilà. Euh, nous avons évoqué le rôle du pouvoir judiciaire pour contrôler le pouvoir exécutif, mais dans son application concrète, les acteurs sont sujets à de nombreux biais. L'expertise des juges ainsi qu'une formation adéquate peut permettre de réduire ces biais, mais malgré les réticences à s'exposer au jugement euh, des, des, des machines, les algorithmes pourraient en faire partie d'un outil, d'un éventail d'outils permettant de limiter le biais des acteurs du pouvoir judiciaire. Mais on voit bien que quand même, on revient à Montesquieu. Montesquieu avait raison de dire il y a le pouvoir judiciaire, t'as l'exécutif, mais en même temps, euh, voilà, tu es. Tu vois bien qu'en même temps, il y a des limites de ça, puisque je parlais toujours de l'exemple de la Colombie, qui a la même constitution que la France. Bon, maintenant, c'est peut-être en train de changer un peu, mais euh, euh, bon, ce n'est pas du tout le même genre de pays que nous, quoi. Et ils ont la même constitution que nous, donc euh, où est l'erreur, quoi, tu vois Et ce qui leur manque, c'est la société civile. Enfin, c'est là qu'il y a la différence, quoi. Parce que la constitution, elle est la même que nous. C'est une copie exacte de la nôtre. Hein. Euh, donc, voilà. Donc, c'est intéressant. On voit C'est quand même le rôle des juges, mais il y a quand même limite dans le rôle des juges, il y a des biais euh, chez les juges, euh, euh, donc, euh, mais, euh, mais, euh, et puis on sait que voilà la constitution est un contrat incomplet, donc c'est un contrat incomplet. Qu'est-ce qui garantit que ça va être appliqué quoi euh, euh, Donc c'est là que la société civile joue un rôle très important. Alors je vais vous parler de trois choses, euh, ça sera la fin du cours après, c'est extension du droit de vote, rôle des médias et corridor étroit. Dans le corridor étroit, c'est la, la dernière partie du, de, de la présentation. Alors, l'extension le, du droit de vote euh, euh, Darren Acemoulou et James Robinson ont, ont, euh, ont émis l'idée que l'extension du droit de vote pourrait être une a été une façon d'éviter des révoltes et des révolutions. Donc, ils développent un modèle théorique, je ne vais pas vous embêter avec des équations dans ce cours, qui permet de rendre compte de, nombreuses, de nombreux épisodes d'extension de, de, de droit de vote, notamment au Royaume-Uni, au cours du XIXe siècle. En fait, qu'est-ce qui se passe Jusqu'en 1832... Seule une élite oligarchique avait le droit de vote en, en Angleterre, d'accord Et puis, euh, en, en euh, 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 ce qui s'est passé en 1832, c'est qu'on permet à d'autres gens de voter, mais s'ils ont des seuils, de, s'ils dépassent certains seuils de richesse, c'est un vote censitaire, quoi. Si tu dépasses certains seuils de richesse et de, euh, et de, et de propriété, là, tu, euh, euh, et bien, enfin, tu, en tout cas, tu, tu, tu abaisses les seuils, quoi. Donc, tu étends le droit de vote. Et en fait, c'est une personne sur sept qui peut voter à ce moment-là. D'accord En 1867, le droit de vote est étendu à nouveau à tous les hommes vivant en zone urbaine et dotés de propriétés immobilières. Ensuite, en 1984, le droit de vote est étendu aux propriétaires immobiliers vivant à la campagne. Et en 1919, tous les hommes de plus de 21 ans et toutes les femmes de plus de 30 ans, c'est incroyable, obtiennent, obtiennent le droit de vote. <rire> ouais, quand pourquoi pour, pour, pas 50 non, non, non. Voilà. Alors je, et voilà. Donc tu as l'extension du droit de vote. Et donc tu as l'extension progressive. Ils ont dit Extension of the Franchise. Tu vois, tu dis en, en, en anglais. Voilà. Tu vois. Voilà. Et alors, alors pourquoi Alors eux, leur théorie, c'est de dire en fait pourquoi l'élite britannique a-t-elle étendu le droit de vote Qui finalement conduit à, à une perte d'une partie de son pouvoir politique et économique. Parce que l'idée, c'est un moyen crédible de, de, de t'engager que tu vas mettre en place des services publics et un système de redistribution pour avoir la paix sociale. Donc moi je viens, je te dis, euh, je, te, je, te, je te promets que je fais telle chose. Et euh, alors évidemment, une, euh, toi, tu as autre la révolution. C'est-à-dire que je veux pouvoir m'engager sans qu'il qu y ait recours à la révolution. Quoi. Donc je veux, je veux rendre crédible. Et, et c'est évident que comme c'est comme beaucoup plus facile de voter contre moi que de faire une révolution, ça veut dire que pour moi, j'ai beaucoup plus de chances de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Tu vois, parce que, euh, évidemment, tu peux toujours faire la révolution contre moi, mais vous allez y avoir des morts, quoi. Tu vois, tu vois, c'est pas facile de faire une révolution, tu vois, et ça va être coûteux pour tout le monde. Tandis que si, il y a le vote, si tu veux, c'est quelque part, ça peut permettre de m'engager que je vais faire la chose, parce que si je ne la fais pas, tu vas voter contre moi. Et, 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 et donc, il y a plus de sens que je fasse la chose, et donc il y aura plus de paix sociale, puisque tu vas me faire confiance, tu vas me laisser le temps de le mettre en place. Parce que tu sais que, que, que j'ai une sanction crédible si je, ne, si je ne le fais pas. Et c'est ça leur, leur théorie de l'extension du droit de vote. Mais ça, 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 c'est intéressant parce que c'est la société civile, c'est la menace de la société civile. Tu as, as la société civile qui dit, si tu ne le fais pas, je peux aller là. Mais moi ce que je fais, c'est que je te donne des droits de vote, donc je t'augmente ta, ta capacité d'agir hors révolution et révolte. Quoi. Ce qui rend plus crédible que je vais faire les choses. Tu vois, c'est intéressant comme raisonnement. Vous voyez comment ça marche D'accord J'augmente ma crédibilité de faire les choses parce que vous pouvez toujours voter contre moi. Avant, vous n'aviez que la révolution, qui était un truc très coûteux, euh, et donc il y avait moins de chances que je le fasse, et donc il y avait plus de chances qu'il y ait une révolution. Maintenant, comme je m'engage à faire la chose, et que je sais que si je ne le fais pas, vous votez contre moi, eh bien je vais le faire. Du coup, il y aura moins de révolution de toute façon. En tout cas, vous ne voterez pas contre moi, et il n'y aura pas de révolution non plus. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, pour, euh, pour, pour rendre la promesse crédible, il était nécessaire d'octroyer également des droits de contrôle à la société civile afin qu'elle puisse s'assurer du respect du contrat. D'accord Moi, j'ai appliqué cette idée avec Tyrol euh, à, à la théorie des organisations. Pour la, pour euh, voilà, je, je, pour pouvoir être crédible, pour pouvoir être crédible que je que je délègue du pouvoir, ben je donne de l'autorité formelle à l'intérieur de mon entreprise à des à des personnes qui sont dans les échelons inférieurs de l'entreprise. Et c'est également une manière de m'engager. À faire certaines choses. Alors, plus généralement en Europe, euh, 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 il y a ces deux auteurs qui ont testé cette hypothèse auprès de 12 nations européennes sur la période euh, 1820-1938. Leur, leur étude analyse les effets de la menace d'une révolution sur l'extension du droit de vote dans un pays. La mesure du droit de vote est la part, le droit de vote ou l'étendue du droit de vote, elle est mesurée par la part de la population ayant le droit de voter à des élections législatives. La menace d'une révolution est mesurée par l'occurrence d'une révolution dans un ou plusieurs pays voisins, en se basant sur l'idée que les révolutions peuvent s'étendre d'un pays à l'autre. Donc si tu veux tu peux dire j'ai menace de révolution, si je vois qu'autour de moi il y a eu des révolutions, eh bien, je pense que là il y a une forte probabilité qu y ait, que ça fasse tâche d'huile et qu'il y ait contagion à mon pays. D'accord Et le, ce qu'il trouve, c'est que la menace d'une révolution a un effet significatif. Une plus grande menace de révolution eh bien, a un effet positif, significatif sur la probabilité d'étendre le droit de vote dans un pays. En moyenne, un événement révolutionnaire quelque part en Europe a pour effet à court terme d'augmenter la fraction de la population ayant le droit de vote de 2%. Quelques événements révolutionnaires notables, la révolution de juillet, le printemps des peuples, euh, euh, France, Autriche, Hongrie, Italie et autres, la révolution d'octobre. Et Voilà. Et chacune de ces révolutions a eu des impacts sur les autres, sur les tensions de droit dans les autres pays, dans les pays voisins. C'est intéressant, hein? Voilà. Alors, ici, l'exécutif, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que. En 2008, Nicolas Sarkozy propose une réforme constitutionnelle sans être motivé par la peur d'une révolte et d'une révolution. Cette réforme renforce le pouvoir de l'opposition parlementaire, en particulier en lui permettant de faire appel au Conseil constitutionnel pour qu'il évalue la constitutionnalité d'une loi a posteriori, même si elle est déjà entrée en vigueur. Donc ça, c'était encore une manière d'étendre le pouvoir du Conseil constitutionnel. L'idée générale était d'associer l'opposition à un projet ambitieux de réforme en étendant son pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Et c'est vrai qu'une euh, des choses qu'il a accomplies, euh, c'était de ça, c'était d'accroître les droits de. Euh, les possibilités pour l'opposition de. Voilà. Alors je viens maintenant au rôle des médias. Alors là, je passe à quelques slides en anglais parce que je les ai mises un peu tard et donc je n'ai pas eu le temps de les traduire, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et en fait, c'est la chose suivante. Euh, en Ouganda, et c'est très intéressant parce que la société civile épaule l'État. Là, ça devient un cas où vraiment la société civile aide l'État. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda Le pouvoir central veut en fait. Euh, 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 introduire un programme euh, euh, d'augmentation de, de fonds éducatifs. Ils veulent vraiment faire une révolution dans le système éducatif. Donc ils veulent octroyer des moyens à l'école. D'accord Mais le problème, c'est que tu as l'État central, tu as l'État central et tu as la société civile. Enfin, tu as l'État central, tu vois Tu as l'État, l'État central, et puis tu veux toucher les écoles. Et tu veux donner de l'argent aux écoles. Donc une manière que, la manière dont tu peux procéder, c'est de dire je vais donner l'argent et je vais être sûr qu'il arrive. Le problème, c'est qu'au milieu, il y a plein d'intermédiaires qui se remplissent les poches, surtout dans des pays comme ça. Tu vois ce que je veux dire Voilà, donc, donc l'argent n'arrive pas dans les écoles, d'accord Donc qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là Tu vois, Donc dans, par exemple, dans, dans le milieu des années 90, l'école en moyenne recevait 20% de, des montants qui étaient octroyés par le gouvernement central. La plupart, les 80% restants, eh bien, étaient appropriés par des gouvernements, des officiels locaux, quoi, euh, des, des, des agents intermédiaires, tu vois, qui, qui gardaient l'argent pour eux-mêmes. Donc, évidemment, euh, tu as deux manières avec ça. Une manière, c'est que tu peux dire, je fais intervenir la police et la justice, mais elle-même, elle est corrompue dans ces pays-là. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça ne le fait pas, quoi, parce que eux mêmes sont achetés, quoi. Tu comprends Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant, ils ont fait une campagne, une campagne, euh, de, par les médias, et ils ont dit, voilà, il va y avoir, il va y avoir des montants, voilà ce que nous allons donner, de façon que les, de façon que les parents, la société civile, qui est, qui est notamment les parents, les parents d'élèves, parents d'élèves, ok, puissent voir que, que rien n'arrivait dans les écoles. Et à ce moment-là, ils dénonçaient, et à ce moment-là, ça remettait en cause la réélection de, 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 du politicien local. Donc ce qui est très extraordinaire, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on croit toujours que davantage de pouvoir à la société civile, c'est un jeu à somme nulle entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de la société civile. Mais voilà un exemple où ça n'a pas été un jeu à somme nulle. En, renforçant les, en, en jouant sur les médias et l'information de la population civile, l'État a renforcé l'efficacité de son action. Parce que davantage d'argent est arrivé aux écoles. C'est intéressant comme truc. Tu vois comme quoi il faut jamais... Il y a des gouvernants qui ont peur toujours de la démocratie, alors qu'en fait ils, ils ont besoin de la démocratie. Voilà. Hein, D'accord Donc d'habitude donc les programmes anti-corruption c'était la police, euh, la justice, etc. C'était euh, une approche de, de, bas en haut, de haut en bas, le top down. Mais le problème c'est que ces agents eux-mêmes euh, étaient euh, en général sujets à corruption. Donc c'est là qu'ils ont dit, on va faire par en bas, au lieu qu'ils soient monitorés par en haut, ils vont être monitorés par en bas. Et il va falloir, c'est par la société civile, et on va informer la société civile avec des campagnes d'information. Et suite à la campagne d'information, eh bien au lieu qu'il y ait que 20% qui leur arrivent, je crois qu'il y a 70% des fonds qui leur sont arrivés. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. D'accord donc, donc la campagne, donc on, on donne l'information où les fonds sont transférés, et, et, et donc, les, 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 les professeurs et les, les, les chefs d'établissement et les parents peuvent, peuvent il va monitorer l'administration locale et, et après, ils peuvent sanctionner en faisant des, des, des plaintes verbales, des, des plaintes, enfin, euh, des sanctions électorales. Et puis, évidemment, c'est la carrière de ces gens-là, des intermédiaires qui est remise en cause. D'accord? Et donc, ils regardent, ils ont un survey. Ils ont d'abord un survey avant la campagne et on voit que 20% arrivent. Ils ont un deuxième survey euh, euh, après la campagne. Et ce qui monte, c'est qu'il y a euh, beaucoup d'écoles qui sont couvertes et on voit qu'en moyenne, tu passes de 20% à 80% des fonds qui arrivent aux écoles grâce à l'intervention de la société civile nourrie par les médias. Donc ça, c'est un bel exemple, tu vois, pour expliquer à beaucoup de dirigeants qu'ils n'ont pas à craindre les médias, que les médias peuvent aider à ce qu'en fait, euh, leur action, qu en fait, ce qu'ils décident soit suivi de faits. Voilà. Alors je vais passer maintenant à un autre, un autre exemple, c'est le Brésil. Euh, euh, donc euh, au Brésil, euh, l'effet, euh, à nouveau, les audits au Brésil. Alors, euh, euh donc je vais donc je mentionne donc les médias et le rôle de dissémination des médias dans, euh, et d'amplification de l'information. Donc ces auteurs effectuent une étude sur des municipalités brésiliennes sujettes à un audit aléatoire visant à établir le niveau de corruption des élus. Et l'idée est de montrer que lorsque les médias relaient l'information relative à la corruption des élus, la performance électorale de ces derniers s'en trouve négativement affectée, sans signe que la société civile gagne en pouvoir. Donc il y a eu un vaste programme anti-corruption en 2003 dans lequel les municipalités brésiliennes ont été auditées et les audits portaient principalement sur l'utilisation des fonds fédéraux et leurs résultats pouvaient être relayés dans la presse locale. Les auteurs utilisent une méthode de « difference in difference », c'est-à-dire que tu compares les résultats électoraux aux élections municipales entre les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public par les médias avant l'élection et les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public après l'élection. Les auteurs récupèrent une série de rapports et identifient la corruption des élus. Euh, euh, voilà. Et par exemple, trois types d'irrégularités fraude d'attribution des marchés publics, détournement de fonds, surfacturation, etc. Il mesure l'exposition médiatique par le nombre de stations de radio euh, euh, dans une municipalité, et il montre que la, la radio. Euh, D'ailleurs, il souligne que la radio est le moyen de, est le média le plus important euh, pour la politique locale, et que les programmes locaux sont essentiellement diffusés sur les stations. Euh, ah, mais pas, pas modulation de fréquence d'accord euh, alors il montre que l'audit en soi n'a pas d'effet sur le résultat électoral mais la mesure de corruption a, interagit avec le fait d'être audité c'est à dire la probabilité de réélection diminue davantage avec la mesure de, de corruption dans les municipalités auditées évidemment tu es, mais c'est surtout vrai quand tu as eu, eu l'exposition médiatique tu vois ce que je veux dire si tu as été audité euh, euh, t'es corrompu et on, on, la campagne a lieu avant l'élection, alors là, boum, là, tu es grand truc, c'est ça qu'il faut, c'est ça le tueur, tu vois, et, et tu vois là, tu vois que si l'audit la, était, donc tu vois le, le, avec la corruption, tu es toujours évidemment, le, le, la probabilité de réélection baisse avec la corruption, mais tu vois qu'elle baisse surtout, elle baisse surtout avec l'intensité de, de corruption, là où là, les audits ont été rendus publics avant euh, 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 avant l'élection, pas ceux où ils étaient rendus publics après. Tu vois ce que je veux dire Donc ça veut dire que c'est pas le fait qu'il y ait vraiment la corruption qui est lieu, c'est le fait qu'elle se sache qui a été très important. D'accord Donc l'effet négatif de la mesure de corruption sur la probabilité de réélection est le plus fort dans les municipalités, avec une forte exposition, euh, d'abord là où, où l'audit a été fait avant, et il montre également que c'est dans les endroits où c'était avant, dans les endroits où tu as une forte exposition à des radios. Tu vois c'est vraiment là que l'effet là, le plus fort, là, le, cette courbe-là, c'est-à-dire que tu as vraiment ces euh, « election euh, audit » avec radio. C'est vraiment là que, que ça, là, c'est dramatique. « le... Donc la dissémination de l'information sur la corruption à travers les médias a un effet négatif sur la performance électorale, l'effet bien plus prononcé dans les endroits bénéficiant d'une bonne couverture de radio. Les politiciens qui se sont révélés extrêmement corrompus ont été punis, alors que ceux non corrompus ont été électoralement récompensés. On voit le rôle positif des médias dans l'amélioration de la sélection en politique. » D'accord. Bon, une autre illustration du rôle positif des médias, évidemment, ça vous connaissez, la Abu Ghraib. En 2004, la chaîne d'information CBS reçoit des photos et vidéos montrant comment les forces américaines maltraitent leurs détenus. Le plus haut gradé de l'armée américaine a donc contacté le média en lui demandant de ne pas diffuser ces informations, au moins temporairement, pour ne pas mettre en danger les troupes américaines présentes sur le terrain. Cependant, trois semaines plus tard, CBS News apprend que le New York Magazine allait publier. Là, c'est l'effet de la concurrence. Tu vois, quand tu as de la concurrence, si je ne le fais pas, l'autre le fait. Allez hop, on y va. Vive la concurrence dans les médias. Et ayant peur de passer à côté du scoop, CBS a publié les photos. Un scandale a éclaté menant à la prise de contrôle de la prison par les autorités irakiennes et provoqua notamment l'interdiction de l'utilisation de la simulation de noyade lors des interrogatoires. Cette histoire illustre comment La double liberté, euh, indépendance et libre concurrence entre médias, donne encore con au contrat social. Très important qui est concurrence entre médias, évidemment. Voilà. Alors évidemment... On a eu le contraire, je parle à nouveau de la pandémie. Conscient du rôle clé détenu par les médias dans l'établissement du pouvoir de la société civile, de nombreux régimes à tendance autoritaire ont profité de la crise pour contrôler les médias en Chine. Les exemplaires du journal officiel contenant l'interview de Eiffel, directrice des urgences de l'hôpital central, ont été confisqués. En Turquie, le président Erdogan a accusé les médias d'être plus dangereux que le virus et de mener une guerre pour leur propre pays. En Hongrie, le Parlement a accordé au Premier ministre Orban le droit de gouverner par décret sans limite de temps, et imposé une peine allant jusqu'à 50 prisons pour répandre de fausses informations sur le virus, ou ces mesures prises par le gouvernement. On voit comment la crise sanitaire a pu donner une opportunité au régime autoritaire de récupérer encore plus de pouvoir aux dépens de celui de la société civile. Alors, je parle maintenant, je vais terminer avec le corridor étroit, avec cette idée de corridor étroit. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il faut, il faut de l'État et il faut de la société civile. Mais il y a toujours le danger qu'il y en ait trop de l'un et pas assez de l'autre. D'accord Donc euh, euh, donc, quel est un peu le... et, donc, là, et là, il y a un autre livre donc, de Sémoglou et Robinson qui s'appelle « Le Corridor étroit le... ». L'idée générale de l'ouvrage réside dans une lutte permanente entre le pouvoir de l'État et celui de la société civile, dans lequel un équilibre fragile euh, euh, et... ou un équilibre fragile entre les deux permet l'émergence de la liberté. Cette relation de lutte mutuelle entre les deux euh, doit se développer au sein d'un corridor étroit, pour empêcher à la fois d'un côté la guerre de tous contre tous, c'est pour ça qu'on veut de l'autorité, et de l'autre côté, le despotisme. Et c'est toujours la lutte qu'il y a eu euh, euh, pour arriver au, au juste milieu. Donc comment, eux... Donc en fait, alors, ils parlent d'abord du Léviathan. Ils partent du Léviathan de Hobbes. Alors, en pleine guerre civile anglaise des années 1640, Thomas Hobbes assiste à une situation de guerre de tous contre tous. Selon lui, l'homme dans l'état de nature est forcément violent. Donc il n'est pas du tout Rousseau, quoi. Hein. On n'est pas... Euh... Loin s'en faux. Euh, euh, si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. Et dans leur poursuite euh, de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Par peur de mort violente, les individus sont prêts à renoncer à leur liberté, leur LERS, en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique. Émergence du Léviathan. D'accord euh, Comment le Léviathan émerge-t-il Hobbes propose deux itinéraires. Il y en a un qui est le contrat social permettant d'adhérer à la création d'un Léviathan. Une multitude d'individus s'accordent et s'engagent à créer un tel État et à lui déléguer son pouvoir et son autorité. Et puis, il y a ce qui est acquis par la force. Donc ça, il y a celle qui est, acquis, qui est le contrat social, les élections, par exemple. C'est une manière d'avoir un, l'État, la violence de l'État, mais bon. Euh, euh, et puis, il y a le Léviathan, enfin, acquis par la force, situation dans laquelle émerge un individu qui soumet ses ennemis à sa volonté. Dans les deux cas, la paix civile est instaurée. Et c'est la, la, la fin de la guerre de tous contre tous, d'accord Là, tu as les Léviathans et les différentes manières d'y arriver. Euh, partons d'accord. Euh, Donc, euh, alors, il y a deux limites euh, majeures au concept de Léviathan. D'abord, il d'abord, il, il parle de sociétés sans État. Par exemple, les Tives. Ils vont en parler plus loin, un peu plus après. sont tout à fait capables de contrôler, dit, dit la violence et des, tri des tribus, particulières, et de freiner les conflits, même si cela n'apporte pas beaucoup de liberté. Voilà, Le pouvoir du Léviathan n'est pas forcément juste et ne crée pas naturellement la liberté. La vie sous le joug de l'État peut être aussi difficile que celle de la condition de guerre de tous contre tous. Et eux, ce qu'il dit, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un bon mélange. D'accord euh, Donc, euh, par-delà Hobbes, la guerre de tous contre tous n'est pas le seul problème auquel font face les sociétés pour Acemoglou et Robinson, même si l'émergence d'un État n'assure pas l'émergence de la liberté, il pense qu'il s'agit tout de même d'une condition nécessaire. Il propose des institutions différentes de celles de Hobbes qui permettent d'objetir un léviathan enchaîné afin de faire respecter les lois, de contrôler la violence, de résoudre des conflits, de fournir des services publics, tout en restant apprivoisé et contrôlé par une société euh, euh, bien organisée hein, et affirmée. Voilà. Donc la puissance de la société en termes de pratique euh, en particulier quand il s'agit d'agir collectivement, de coordonner les actions, de contraindre la hiérarchie politique via des normes, et la puissance de l'État, c'est une variable qui est représentée sur l'acte vertical et combine notamment le pouvoir des élites. Donc ils représentent le pouvoir de la société là, le pouvoir de l'État là. Et à ce moment-là, ils disent, ben bah voilà, si tu pars trop, trop comme ça, tu, es trop, euh, 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 tu, tu pars avec trop peu d'État, tu vas aller vers l'anarchie, quoi. Tu dérives vers l'anarchie. Tu pars trop comme ça, tu vas avoir des dérives espotiques. Et tu dois, il y a un corridor étroit où si tu pars entre les deux, tu as une bonne chance d'évoluer avec plus de pouvoir de l'État et plus de pouvoir de... Alors c'est vrai qu'au cours, de, cours des siècles, le, pouvoir de, le champ de l'État a, a augmenté chez nous. Au début, c'était régalien, mais après, on a, on, la, ce qu'on appelle la capacité fiscale de l'État a augmenté. Et l'État a pu devenir assureur et investisseur. Au début, l'État, c'était l'eau un order c'était l'ordre, mais ce n'était pas tellement les investissements, l'assurance, l'État-providence et tout ça. Donc l'État a accru son rôle, euh, euh, mais en même temps la société civile aussi. Et ce qu'il dit, c'est que nous, ça a marché bien parce que l'un est allé de pair avec l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, l'État a étendu ses prérogatives, mais la société civile aussi a étendu ses instruments et ses influences. S'il y avait eu que l'un et pas l'autre, on aurait dérivé euh, vers le Léviathan, par exemple, ou vers l'autre. Donc, les TIV sont un peuple du sud-est du Nigeria, dont la société a toujours mis, au point de, a mis un point d'honneur à éviter que les individus puissants ne deviennent trop dominants. Des normes sociales se sont développées dans lesquelles la méfiance à l'égard du pouvoir et l'action contre un excès de pouvoir sont primordiales. Même si les TIV ont des chefs, ces derniers n'ont jamais eu d'autorité incontestée. Leur rôle est la médiation et l'arbitrage dans la résolution des conflits, ainsi que le soutien à la coopération. Conséquence, absence de lien. Alors, c'est vrai qu'ils ont évité, ils ont, ils ont été vers les, voilà, le TIV, c'est ça. Ça marche, ça fonctionne, c'est pas très innovant, c'est pas un développement économique extraordinaire non plus. Tu vois, ils vivotent, ils sont très bien, mais ça, il n'y a pas de. En termes de, de progression économique, il ne se passe rien du tout. Tu comprends, tu voudrais quand même un État qui investisse, qui fasse des choses, et, et là, euh, il ne se passe rien du tout, quoi. Tu survis comme tu vivais euh, très, il y a très longtemps. Voilà. Donc, euh, 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 alors à l'inverse, lorsque, évidemment, donc ça, c'est le laviathan, le tive, il devient complètement affranchi de l'État. Mais l'inverse, c'est la, la, la déviation qui est là. Euh, lorsque le pouvoir de résistance de la société s'effondre, il est possible d'assister à l'émergence euh, d'un Léviathan despotique qui ressemble beaucoup au Léviathan imaginé par Hobbes. Il émerge par exemple le pouvoir de l'État dans le cas de la Chine et de ses élites dépasse grandement celui de la société. La Chine de Mao est son grand bond en avant. L'idée, c'est que tu utilises les capacités d'État chinois pour passer d'une société agraire, rurale, à une société industrielle et urbaine. Désastre économique et, ur et humain, la grande famine chinoise de 59 à 61 causa la mort de 15 à 55 millions de personnes c'est fou qu'on puisse pas dire de manière exacte, hein. c'est entre 15 et ans. Voilà. Le Léviathan despotique utilise son pouvoir non pas pour promouvoir la liberté, mais pour réprimer et dominer. Il remplace le cauchemar de la guerre de tous contre tous par celui de la tyrannie. Le Léviathan enchaîné ne peut émerger que dans un corridor étroit où la participation de la société à la politique crée un rapport de force avec l'État. Il émerge quand il y a un équilibre entre son pouvoir et la capacité de la société, euh, 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 donc entre la capacité du pouvoir du Léviathan et sa capacité de la société à contrôler le Léviathan, ce Léviathan peut résoudre des conflits de manière équitable, fournir des services publics et des opportunités économiques, empêcher la domination en jetant les bases de la liberté, mais il est enchaîné, il ne peut donc pas dominer la société, ignorer ou faire taire les gens lorsqu'ils tentent d'influencer la prise de décision, il ne se situe pas au-dessus mais à côté de la société. Les États-Unis nous offrent un exemple intéressant d'expérience éditionnelle, alors évidemment ça c'était intéressant parce que c'est écrit avant. Le 6, oct... le 6 janvier, 2000... mais finalement ils ont résisté quand même, hein. ça a tenu, tenu c'était un... un stress test, hein. quand dans, le... dans le système bancaire on dit qu'on a des stress tests, ils ont eu un sacré stress test le, le 6 janvier 1920... 2021. Je... Euh... Donc la mise en place d'un état puissant et puis la participation de la société en général, en particulier des non-élites à la politique. Euh, les fédéralistes ont joué, alors dans la partie État aux États-Unis, les fédéralistes ont joué le rôle de créateur du Léviathan, euh, quand euh, au moment de la fondation de la création des États-Unis. Ils voulaient construire un Léviathan car son existence est vitale pour la sécurité, l'unité et le succès économique. Il fallait un État central puissant pour taxer, pour le monopole de l'émission de monnaie, pour être en capacité d'établir une politique commerciale fédérale. Mais après, il y a le, le second pilier, la mobilisation de la société, euh, plus difficile à mettre en place que l'État. Il est pourtant primordial car il permet d'instaurer la concurrence entre État et société qui doit progresser tous les deux. Si la société ralentit et ne progresse pas assez vite pour suivre le pouvoir croissant de l'État, le Léviathan enchaîné peut rapidement se transformer en Léviathan despotique. Il suffit ici, ici, il s'agit de l'effet Reine rouge en référence à la course entre Alice et, et la Reine rouge dans le roman d'Alice au Pays des Merveilles. D'accord euh, une forte mobilisation de la société peut prendre des formes non institutionnalisées, des révoltes, protestations, pétitions, ainsi que des formes institutionnalisées, les élections. Et là on revient à l'idée de l'extension du droit de vote. L'implication de la société américaine dans la politique a conduit des fédéralistes euh, à, à mettre en place la Bill of Rights afin de rendre leur pouvoir acceptable aux citoyens. Cela a permis d'enchaîner le Léviathan sur le long terme et de permettre le développement d'un État fort et d'une société forte. Pour que la liberté puisse émerger dans une société, il faut à la fois que les pouvoirs de l'État et de la société soient forts, Société, état fort nécessaire, donc j'avais dit tout à l'heure, la société fort mobilisée nécessaire pour contrôler et enchaîner l'état fort, entre la peur et la répression engendrée par les états despotiques et la violence et l'anarchie qui émergent en leur absence, l'état et la société s'équilibrent dans le corridor étroit. Alors, euh, euh, donc en fait, donc, là c'est euh, intéressant parce qu'il y a eu quand même, donc le léviathan enchaîné peut devenir incontrôlable quand la course entre l'état et la société civile évolue vers un jeu à somme nulle où chacun des deux essaie de détruire l'autre. C'est plus susceptible de se produire quand les élites cherchent à saper la mobilisation de la société, les conditions économiques rendent le corridor plus étroit, les institutions ne sont pas en mesure de régler les conflits, la confiance dans les institutions est compromise, les difficultés économiques, les inégalités créent le mécontentement. » Euh, « Au sortir de la, de la Première Guerre mondiale, la plupart des élites allemandes n'acceptaient pas la République de Weimar et souhaitaient un retour à une société plus autoritaire, dans un modèle plus proche de la société de Bismarck. » Ces attitudes ont créé un environnement propice à la montée en puissance de diverses organisations marginales de droite, telles que le parti nazi. Ceci est particulièrement visible dans le soutien tacite que les nazis ont reçu de l'élite allemande. Par exemple, le soutien tacite judiciaire. Entre 1919 et 1922, 22 assassinats politiques commis par des militants de la gauche ont Conduit à 38 condamnations et dix exécutions, tandis que les 354 assassinats politiques perpétrés par des partis de droite, principalement le parti nazi, n'ont entraîné que 24 condamnations et aucune exécution. Vous voyez, on voyait bien le biais de, des juges déjà à ce moment-là, très important. Pourquoi les élites étaient-elles tant opposées à la République de Weimar Les élites étaient souvent de grandes propriétaires terriens. Le fait de rester dans le corridor implique un poids croissant au travail de la société civile et une demande sociale conduisant à une perte de privilèges économiques, politiques et sociaux des propriétaires terriens. D'où une défiance des élites pour ce léviathan enchaîné naissant avec la République de Weimar. Alors, il y a... Euh, euh, donc, voilà. Donc, donc, après, il y a eu l'exemple anglais, le « beverage ». L'État-providence euh, anglais. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le directeur de la LSI, William Beveridge, euh, publie un rapport sur des mesures cruciales posant les bases de l'État-providence au Royaume-Uni. Expansion significative de la National Insurance, gratuité des services médicaux, salaire minimum. Ce rapport fut très bien accueilli par la société anglaise. Certaines recommandations ont été adoptées pendant la guerre. Entre 45 et 48, le parti travailliste a mis en œuvre la plupart des recommandations. D'accord mais Frédéric Hayek par exemple, qui a peut-être beaucoup de bonnes idées par ailleurs certainement, professeur à la LSI, percevait les recommandations de ce rapport comme impliquant une dangereuse expansion du pouvoir de l'administration étatique dans l'économie. Hayek s'inquiétait du fait que les sociétés occidentales ne quittent le corridor en ne réussissant pas suffisamment à réfréner euh, euh, le pouvoir grandissant de l'État. Euh, dans, son, dans son article euh, Road to ser Serfdom, euh, route vers le servage, il écrit Même une forte tradition de liberté politique ne constitue aucune garantie si le danger est précisément que de nouvelles institutions et de nouvelles politiques vont progressivement saper et détruire cet esprit. Alors que pour Hayek, la seule façon d'empêcher l'apparition du Léviathan est de limiter le pouvoir de l'État. Montre, euh, Robinson montre qu'il oublie l'effet reine rouge. Restreindre l'expansion du pouvoir de l'État n'est pas la seule option. La société peut également augmenter son propre pouvoir en construisant par exemple des contre-pouvoirs à la puissance de l'État. C'est cette seconde option qui a été choisie par la société britannique d'après-guerre et lui a permis d'accroître aussi bien le pouvoir de l'État que le pouvoir de la société restant ainsi dans le corridor. Autre exemple de l'effet Rennes-Rouge, le co-trade suédois dans les années 30, Montée de l'état social démocrate en Suède à travers la coalition rouge-verte, aussi connue sous le nom de co-trade. Euh, euh, suite à la crise des années 30, formation d'une nouvelle coalition, réunissant initialement des ouvriers et des agriculteurs, ayant pour objectif simultané de renforcer les capacités de l'État, mais de renforcer le contrôle de la société sur l'État. Ils ont fait les deux en même temps. La, la plateforme du Swedish Workers' Party, qui est le précurseur de, de l'état du parti social-démocrate le parti n'a pas pour objectif de soutenir et d'aider la classe ouvrière aux dépens des autres elle ne distingue pas son agenda pour l'avenir dans son agenda pour l'avenir entre la classe ouvrière et la classe agricole ou entre les travailleurs des mains et les travailleurs du cerveau donc il y a élargissement de la coalition social-démocrate en 1938 qui conduit à un état providence plus développé à des salaires plus élevés mais aussi à des relations de travail plus coopératives et à moins de grèves. ce modèle a continué de se développer après la seconde guerre mondiale et en fait en fait, en 1931, comme tout le monde le sait, il y avait Adalène 31. Moi, j'avais vu un film en 1969 qui s'appelait, suédois, qui s'appelait Adalène 31. Euh, euh, et ce film-là explique, c'est une répression euh, violente d'une grève ouvrière euh, en 31, en, en Suède, où, euh, les, où carrément euh, les, les policiers tirent directement, ou c'est l'armée qui tire directement à, à balles réelles, sur des gamins. Quoi. Les gens viennent avec leurs enfants, et il y a des morts, il y a plein d'enfants qui meurent, c'est une boucherie, quoi, à Dalen 31. Et c'est inimaginable que ça puisse se passer en Suède. Mais maintenant, ils ne sont, sont plus là-dedans. Ils, ils sont passés à un autre équilibre. Les voilà. défis auxquels nos sociétés font face aujourd'hui demandent que l'État développe des capacités supplémentaires, mais seulement si nous pouvons tous trouver de nouveaux moyens de le garder enchaîné, de mobiliser la société, de protéger nos libertés. Et pour ça, évidemment, le rôle des médias, notamment, est essentiel. D'accord Donc finalement, je suis arrivé, moi, à mon triangle. Je vous ai parlé des entreprises qui doivent innover, mais elles n'innovent pas toujours comme il faudrait, etc. Donc elles donnent de la prospérité. La source de prospérité, c'est les entreprises. On sait que des économies totalement étatisées ne donnent pas de prospérité. Euh, euh, de, et, et donc, il faut le, les entreprises, qu'elles produisent, qu'elles innovent, etc. Il faut l'État pour les réguler. Il faut l'État comme régulateur, mais également comme investisseur. Donc, il faut un État qui ait la capacité fiscale d'être un investisseur, un assureur, en plus d'être un régulateur. D'accord Mais on a vu le rôle important de la société civile. Qu'est-ce qui se passe quand la société civile n'est pas là Pour s'assurer que l'État n'est cap, pas capturé par les entreprises existantes, pour s'assurer que, que, les, que les régulations sont mises en œuvre, que les, que les dispositions Constitutionnelles sont vraiment appliqués parce que la Constitution est un contrat incomplet et on a besoin de se d'autant plus que les juges, c'est pas suffisant parce qu'évidemment qu'ils contrôlent en partie l'exécutif, mais ils sont pas toujours, ils le, ils le font de manière biaisée et, euh, et ça ne suffit pas d'avoir simplement la séparation des pouvoirs entre euh, exécutif et judiciaire et qu'il faut un bon équilibre entre société civile et État et qu'à mesure que l'un se développe, l'autre doit se développer pour que cet équilibre soit maintenu. Alors évidemment, euh, je n'arrive à la fin de mon cours d'aujourd'hui parce qu'on se demande mais alors la Chine où est le triangle en Chine hein On se dit, c'est un contre-exemple. Cher monsieur, vous êtes un escroc. Vous avez parlé d'un truc, mais regardez la Chine. Euh, euh, où est la société civile euh, Voilà. Donc, euh, et pourtant, ils innovent. Euh, ils font des choses. C'est un pays qui se développe. Alors, pas comme on aimerait nous. Pas comme on... Mais on va voir la semaine prochaine. Je vais parler de la Chine. Oui, c'est mon prochain cours. Mais pour... eh bien Certains pensaient que la Chine ne se développerait pas du tout. Parce que comme il n'y a pas de liberté... Euh, euh, et comme il n'y a pas cette, euh, cette, cette société civile capable de contrôler l'État, eh euh, c'est un pays qui est voué à, à la stagnation. Et pourquoi ce pays s'est quand même développé comme il l'a fait et, donc, euh, euh, on va essayer. et pourquoi innove-t-il autant Parce qu'autant il y a déclin de l'innovation au Japon, autant il y a progression de l'innovation euh, euh, en, en Chine. Je vous montrerai des figures la prochaine fois. Et donc, un des, un des, une des questions qu'on va essayer de... de et je ne sais pas, je pense pas que je pourrais totalement répondre. Je donnerai quelques éléments, mais c'est une grande question maintenant. C'est comment, comment la Chine fait sans le triangle comment? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le grand bond en avant, mais ils ne sont plus au grand bond en avant maintenant. C'est un pays devenu une moderne et innovant. Donc, comment, comment la Chine a pu faire sans, la, sans le troisième côté du triangle et donc, euh, donc c'est sur cette question-là que, que je vous invite à. Donc, je vous revois dans une semaine. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr